0: Ich wünsche dem Einfach-Tanzen-Podcast äh, auf jeden Fall die nächsten zwei erfolgreichen Jahre mindestens und dass du weiterhin so mutig bleibst, äh, Sachen anzusprechen und weiterhin die Tanzwelt so ein bisschen zu verknüpfen und Grenzen zu sprengen und ähm, weiterhin die Aktualität behältst, weil das finde ich schon äh, sehr, sehr gut ab quasi. Ja.
1: Also ich wünsche dem Einfach-Tanzen-Podcast der Heide, Marie, wünsche ich eben, dass du weiterhin so... Ähm, euphorisch bleibst und mit so einer ähm, oh Gott ich, ich, ich finde das Wort gerade nicht. Mit, mit so einer Leidenschaft deiner, deiner Arbeit nachgehst und immer so tolle Themen findest, die, die wirklich alle ansprechen und die uns, die uns inspirieren und dass es natürlich weiter wächst immer mehr Zuhörer gibt und dass wir uns gegenseitig eben inspirieren und voneinander lernen können auch
2: na, auf jeden Fall wünsche ich dir, dass es dann auch noch die Folge 200 irgendwann zu feiern geht oder 150 oder was auch immer oder jede einzelne. Ähm, ich finde, du machst es toll und mach weiter so. Und ähm, ja, auf, ja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge. Ich finde das äh, ganz prima. Also dem Einfach-Tanzen-Podcast
3: wünsche ich tatsächlich, dass er... Noch mehr wachsen darf. Ich meine, der ist ja schon groß. Du hast ja schon große Follower. Und dass er einfach, es ist so vielfältig, was du machst, Heidemarie. Also, es ist, also muss ich sagen, finde ich echt grandios. Also, es ist wenig eindimensional. Ich bin ja ein bisschen zugespitzter in dem, was ich tue. Und du bist da sehr breit aufgestellt. Und ich glaube, dass es einen ganz großen Mehrwert für die Szene gibt. Und ich wünsche mir einfach, dass du so weitermachst wie jetzt.
4: Und ansonsten wünsche ich dir natürlich weiterhin alles, alles Gute mit deinen Folgen. Ähm, viele, viele Hörerinnen und Hörer. Und ähm, ja, wünsche dir, dass du viele tolle Themen den Leuten, den Tanzschaffenden, ne, da hast du ja einen super Begriff etabliert,
5: ähm, ja anbieten kannst. Ne? Weiter so genauso viel Erfolg wie er bisher hatte und noch mehr logisch. viele Zuhörer viele Zuhörer das
6: ist das A und O unsere Zuhörer sind unser Brot
5: und eine tolle Entwicklung weil wir vorhin das Thema hatten dass Podcast sich ja im entwickeln von Anfang bis sonst irgendwann
7: 100 Folgen Einfach tanzen Podcast. Das sind zwei Jahre Einfach tanzen Podcast. Und ich begrüße hier in dieser Folge nun meine Zuhörerinnen und Zuhörer ganz, 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 ganz herzlich, wie auch neue Zuhörer, die nämlich den ein oder anderen Tanz Podcast kennen, der hier heute in der Folge mit vorgestellt wird. Als allererstes möchte ich mich bei dir für den Hören von einer bis alle Podcast-Folgen unfassbar gerne bedanken. Das ist nämlich ein wesentlicher Teil vom Podcast-Hören, dass es jemanden gibt, der es hört und dass es auch Zuhörer gibt, die sich beteiligen, die Themen eingeben, die Kritik schreiben und die auch weiterempfehlen. Und dafür danke ich dir ganz herzlich. Wenn ich Rückschau halte, dann sind diese zwei Jahre Tanzpodcast eine sehr wertvolle Arbeit für mich und ja, sie sind eine Arbeit geworden. Am Anfang war es nicht so angedacht, aber ganz ehrlich, mit zweimal die Woche eine Folge hier veröffentlichen ist es zur Arbeit geworden. Ich habe mal gezählt, ich hatte bisher 66 Gäste im Podcast, darunter Buchautoren, Experten, Kollegen, um miteinander sich über das Tanzen auszutauschen. Es ist nach wie vor eine Pionierarbeit und ich habe gemerkt, dass der Podcast ein Jahr ungefähr brauchte, um so als feste Größe wahrgenommen zu werden, wo auch diskutiert wurde, wo die Rückmeldungen... Tatsächlich punktgenau auch Carmen und Wünsche. Nach, der, nach dem ersten Jahr habe ich dann beschlossen, zweimal die Woche zu senden. Erstens hatte ich einfach dann so viele Folgen, so viele Themen, dass ich das Gefühl hatte, ich werde überhaupt nicht meinen Gästen gerecht, wenn ich da jetzt nur einmal die Woche sende. Und dann wollte ich natürlich auch mehr Themen bedienen können, denn ein Tanzpodcast, der von sich behauptet, dass er die verschiedenen Tanzwelten zusammen zu einem Tanzuniversum bringt, der braucht einfach noch ein bisschen mehr Fläche. Und tatsächlich ist das auch so, dass ich jeden Tag wahrscheinlich eine Folge bringen könnte, weil es einfach bis zu meinem Lebensende spannende Themen gibt. Aber auch da muss ich natürlich immer entscheiden, wohin geht die nächste Folge, welche Idee kann ich aufnehmen. Und da bin ich bei der Auswahl der Themen. Die war am Anfang sehr abhängig von meinen eigenen Interessen. Dann ist sie natürlich auch abhängig von meiner eigenen Entwicklung. Sie ist immer, immer wichtiger geworden von der Eingabe aus der Community. Es hat sich nach einem Jahr wirklich ganz toll ergeben, dass meistens aus einem Interview ein weiteres entstanden ist, ich weiterempfohlen wurde. Und mich dann an ganz verschiedene Experten auch wenden konnte. Ich habe dann gemerkt, das braucht Struktur, so ein Tanzpodcast, sonst ist es ein wildes Gemenge. Und es sind in erster Linie erstmal die Tanztipps entstanden. Das war vor allen Dingen, um meinen eigenen tanzenden Tanzschüler ein wenig Input zu geben und vor allen Dingen auch eine Folge zu haben, die man einmal komplett zu seiner eigenen Zufriedenheit gemacht hat um die immer wieder weiterzugeben, um es auch nicht immer wieder neu zu erzählen und das Rad neu zu erfinden. Also von der ersten Tanzstunde bis zur Hochzeittipps waren das so die wesentlichen Sachen mit dabei. Und dann habe ich gemerkt, es ist eigentlich zu viel Arbeit, das kann ich gar nicht leisten, mich dann in so viele Themen reinzuarbeiten, um den Podcast so zu gestalten, wie ich den auch gerne gehabt hätte. Das war ja mein, meine erste Idee, ich hätte gerne einen deutschsprachigen Tanzpodcast. In Amerika ist das alles so ein bisschen schon ausgeweitet, sage ich mal. Da ist ein Tanzpodcast gar nichts Besonderes mehr. Und dann bin ich einfach danach gegangen, das ein bisschen zu strukturieren. Es sind die Dance Talks entstanden mit Nadine Campbell, Mittlerweile auch eine zweite Dance Talkerin dazugekommen, die Corinna Burtscher. Das ergänzt sich für mich ganz, ganz toll, wo wir... Themen aufnehmen, die von Tanzlehrern, und Tanzpädagogen, auch von Tänzern direkt kommen. Es gibt die Folgen zu bestimmten Veranstaltungen, es gibt Folgen zu Buchvorstellungen, Tanzbücher ganz explizit und Tanzstile stelle ich vor. Ich finde immer wichtig, da auch ähm, die separaten Tanzstile nochmal von jemandem zu hören, der absolut in Flamme mit so einem Tanzstil gegangen ist, aber darüber hinaus auch ganz verschiedene Expertengespräche, wie ist das, wenn ich eine Tanzschule starte, in the business, on the business, ich versuche wirklich auch <lacht> größtmögliche Kreise zu ziehen und bin natürlich immer froh, wenn es auch jemanden gibt, der bereitwillig ein Interview führt, denn Umso erfolgreicher, das heißt, umso mehr Expertise, umso mehr eigene Reichweite jemand ähm, bekommen hat, umso beschäftigter ist er im Allgemeinen. Das bringt das eine mit dem anderen. Und umso schwerer ist es für mich natürlich dann auch, an einen Interviewtermin zu kommen. Das hat dann überhaupt nichts, was mit Sympathie zu tun, sondern damit, dass zwei Menschen einen Termin koordinieren müssen und dann auch noch so, dass sie in beide Arbeitswetten reinpasst. Dann gibt es die Tanzpädagogik-Snacks. Die sind dann im Laufe der Zeit von mir aus reingegeben. Einfach auch, weil ich gemerkt habe, es kommen immer wieder Anfragen. Am Anfang für meine eigene Auszubildende auch Themen aufbereitet habe, die mir es möglich machen, mit einer Lupe mal hinzuschauen. Und ein bisschen genauer auch zu arbeiten, zu formulieren, wie kann das gehen? Wie löse ich auch zum Beispiel Unterrichtsprobleme auf? Wie mache ich eine erste Tanzstunde schön? Also das ist das, was mich selber so bewegt. Da gibt es auch nach und nach wieder weiteres von mir. Tanzinspirationen, wo es auch gar nicht darum geht, jetzt so, so spezielle Inhalte weiterzugeben, sondern worüber es sich tatsächlich mal lohnt, nachzudenken. Und in der jüngsten Vergangenheit sind zwei neue Formate dazugekommen, nämlich einmal das Format Tanzverbot und Wir sind unsere Lobby. Das sind zwei Formate, die einfach durch die Krise entstanden sind und ich gemerkt habe, da muss es wieder einen Rahmen geben, damit der gefüllt werden kann, weil es gibt so wichtige Themen, die einfach jetzt bewegt werden und wenn ich da als Podcasterin drüber hinweggehe, dann habe ich einen großen Teil meiner Zuhörerschaft verloren und ich bin tatsächlich nicht mehr zeitgemäß. Das sind so meine Gründe gewesen, das zu machen. Ich habe mal ausgerechnet, wie viel so eine Folge kostet, zwischen 600 bis 1.000 Euro. Da fließen ein die Honorare von beiden Seiten, also meine wie das meines Interviewgastes, aber auch die Recherchezeit, das heißt Vorbereitung und Nachbereitungszeit. Das ist, muss ja alles geschnitten werden, muss alles zurechtgemacht werden, muss quasi postproduziert werden, bis hin zur Veröffentlichung auf meiner Plattform. Ich nutze Podigy und dann habe ich nach einem Jahr auch angefangen, für das Titelbild eine Anmoderation einzusprechen. Das heißt, daraus wurde dann ein Video. Mittlerweile siehst du mich auch ganz... <lacht> in Person und das alles macht auch alles zusätzliche Arbeit, die ich gerne mache und die natürlich hilft, dass der Podcast an sich auch etwas sichtbarer wird und du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, natürlich mich noch ein bisschen greifbarer hast. Es ist immer schön einfach, wenn man auf Dauer so einen Podcast hört, ein bisschen genauer zu wissen, wer ist das und was macht die so. Es gab ein paar Highlights für mich. Die habe ich mir aufgeschrieben an Gästen. Das war zum einen Pierre Dulaine, ein, eine unfassbare Tanzgröße für mich. Ich habe seine Verfilmung seines Lebens Dance geliebt, wo er als Antonia Banderas <lacht> zu sehen ist und die Jugendlichen in den normalen Schulen fürs Tanzen gewinnt. Das war Kane Hanet Mutu, der als Hatter-Spezialist bei mir im Podcast war und der auch nur auf der Durchreise war. Das heißt, ich habe ihn tatsächlich da in Deutschland angetroffen und auch die Buchautorin Julia F. Christensen. Ich liebe ihr Buch, ich liebe ihre Arbeit und sie hat sich in diesem Interview wirklich sehr viel Zeit für mich genommen. Aber natürlich darüber hinaus, über jeden Gast freue ich mich und ich könnte wenn ich wollte, es würde ein wenig komisch wirken, jeden meiner Gäste immer als Highlight ankündigen. Der Podcast trägt auch zu meinem persönlichen Wachstum bei. Das ist der Grund, weswegen ich den nach wie vor mit diesem ganzen Elan mache, zu meiner restlichen Arbeit. Ich bin mit dem Podcast gestartet, bevor ich meine eigene Tanzschule aufgemacht habe. Und ich konnte am Anfang auch nicht diese zweimal die Woche leisten, weil ich einfach mit meiner eigenen Tanzschule, mit meinem Baby wirklich so umfassend zu tun hatte, dass es erst nach und nach ging. Und ich bin einfach in gewissen Dingen so ehrgeizig, dass ich dann auch bis nachts um drei gesessen habe, um die Folgen zusammenzubauen. Die eigene Tanzschule ist auch oder könnte auch ein Hinderungsgrund sein, natürlich um sowas nicht zu starten. Aber du wirst jetzt gleich hören, wie das der eine oder andere Tanzschulinhaber dann trotzdem macht. Natürlich in seiner Intensität, wie er das selber kann und möchte, aber es ist durchaus möglich. Dann erzähle ich dir noch etwas aus den jüngsten Entwicklungen. Als die Krise kam, war für mich natürlich überwältigend viel Arbeit in der eigenen Tanzschule zu machen, Videodrehstand an und seine Tanzschule umzusetten. Und nach zwei Wochen durcharbeiten war mir trotzdem klar, ich möchte diesen Podcast jetzt deswegen nicht pausieren lassen oder gar einstampfen. Aber ich habe nur eine einzige Chance, dass dieser Podcast aus meiner Sicht gut funktioniert ist. Die aktuelle Situation meiner Kollegen und aller Tanzschaffenden aufzunehmen. Das heißt, zu schauen, wie können wir uns erstens verbinden, wie können wir miteinander uns empowern, zusammenarbeiten, und wie kann man sich aber auch direkt helfen, indem man einen wertvollen Tipp hat, was man gerade aktuell in seiner Situation braucht, eine Plattform oder Know-how oder tatsächlich einfach eine Vorgehensweise. Und dadurch sind diese beiden neuen aktuellen Formate entstanden. Und wenn die Krise nicht mehr in der Form da ist, dass wir uns alle darüber die Haare zerzauseln, dann gibt es die dann wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr. Das ist etwas, was ich gebaut habe, damit dieser Podcast sich anpassen kann. Ich habe dadurch auch gelernt, dass es durchaus sinnvoll ist, dass ich noch stärker bei dir, meine Kollegin, mein Kollege bist, in der Tanzwelt noch bin, um mit dem Podcast noch näher dran zu sein. Ich merke aber auch, dass sich dadurch aktuell mein Aufwand, mein zeitlicher Aufwand für den Podcast mehr als verdoppelt hat. Und das ist meine Einladung an dich, wenn du Lust hast, mich zu unterstützen, dann lad mich doch auf einen Kaffee ein und sende den an podcast.tanzbotschafterin.de an mein Podcast-Paypal-Konto. Ich würde mich so sehr freuen, wenn du es mir damit ermöglicht, noch aufwendigere Recherche zu machen oder auch weitere Wege hin zu spannenden Interviewgästen zu machen. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei meiner Familie bedanken, insbesondere bei meinem Webmaster Stefan und bei meinem Mann Martin, die unermüdlich technisch wie auch inhaltlich mich unterstützt haben und immer wieder Rückmeldung gegeben haben oder ohne Ende supportet haben. Das ist ganz wichtig, dass hinter so einem Podcast auch ein Team steht, was einfach mitleistet. Und wenn du mich noch ein bisschen mehr unterstützen möchtest, dann würde ich mich ganz doll über eine Bewertung bei iTunes freuen, denn damit ist der Tanzpodcast noch besser auffindbar. Und jetzt starte ich mit dir ins Feiern, ins Jubilieren. Jubilieren feiert man am besten mit Gästen und ich habe die große Freude, in dieser Folge mit sieben gleichgesinnten Tanzschaffenden feiern zu dürfen. Alle sieben Kollegen produzieren nämlich neben ihrer Arbeit als Tanzschaffende, als Tanzlehrer, Tanzpädagoge, Moderator einen eigenen Podcast mit dem Hauptthema Tanzen. Wer ist heute dabei? All diejenigen, natürlich, die bis dato Lust und Zeit hatten, und bereits einige Folgen veröffentlicht hatten, damit es schon als Podcast an sich greifbar ist. Alle Infos zu unserem Tanzpodcast findest du dieses Mal in einem extra Podcast-Blogartikel, den du in den Shownotes findest, denn das ist so umfangreich geworden, dass wir gemerkt haben, es sprengt einfach die Shownotes. In den Shownotes findest du gerade alle Direktlinks zu meinen lieben Kollegen und Gästen, damit du alle natürlich direkt ansprechen könntest, alle finden könntest und natürlich auch den Link zum großen Podcaster-Blog. Mein erster Gast ist der Düsseldorfer Hip-Hop-Tanzlehrer und Tanzschulinhaber Chris Vandre mit seinem Nach-keiner-Nase-getanzt-Podcast. Ein ganz lieber Kollege, den ich durch ein Podcast-Interview im letzten Jahr zum tanztermin tanz event auf dem Düsseldorfer Flughafen kennenlernen durfte. Wenn du zu Chris ein bisschen mehr erfahren möchtest, dann hör einfach in unsere Folge 47 rein. Und jetzt geht's los. Chris, Ich freue mich total, dass du heute Zeit hast, bei meiner Jubiläumsfolge dabei zu sein. Wir haben zwei Jahre Einfach Tanzen Podcast und du bist glücklicherweise jetzt auch ein Kollege für mich, der podcastet. Deswegen schön, dass du Zeit hast.
0: Schön, dass ich da sein darf. Happy Birthday, diesem Podcast zum Zweijährigen. Das ist ja sehr, 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 sehr cool und sehr erfolgreich.
7: Das ist ja auch viel Arbeit und ich bin so froh, mit dir darüber jetzt sprechen zu können, ähm, wenn wir Podcaster uns austauschen können. Das ist ja eine, eine neue Art von Tanzschaffender, glaube ich, dass man auch einen Podcast hat. Es gibt einige Kollegen, die bloggen. Erzähl mal ganz kurz, wie du ins Tanzen gekommen bist und wie es dann dazu kam, dass du mit dem Podcast angefangen hast.
0: Ich bin ins Tanzen gekommen, indem ich als kleiner Junge, ich glaube, da war ich in der fünften Klasse, in einer Kirchentanzgruppe angefangen habe. Also ich habe zu Hause natürlich immer rumgewirbelt und gerne Musik gehört. In meinem Ort, wo ich aufgewachsen bin, gab es aber keine Tanzschule. Aber im Nebenort, und irgendwann hatte ich dann das Alter und habe in der Zeitung gelesen, dass es da ein Workshop gibt, da bin ich hingegangen. Und vom ersten Moment an und vom ersten Betreten der Tanzschule war ich dann Tänzer. Mit Leib und Seele und habe meine Ziele verfolgt. Und ab da an gab es nur noch Tanzen für mich.
7: Du bist ein Tanzlehrer geworden und du hast lange in einer großen Tanzschule in Düsseldorf gearbeitet und hast dann auch irgendwann beschlossen, dein eigenes ähm, zu gründen, eine eigene Tanzschule aufzumachen. Dort hast du wirklich viele, viele Tänzer, die du inspirierst. Das ist wirklich gigantisch, was du auch den Aufwand machst. Wer übrigens, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, noch mehr über Chris wissen möchte, der kann in unsere Folge, die wir schon gemacht haben, zusammen reinhören. Der erfahrt ihr noch ein bisschen mehr. Heute soll es ja ums Tanzen und Podcasten gehen. Das ist ja eine spezielle Spezies, würde ich uns jetzt einfach mal sagen. Chris, wie kamst du zum Podcasten? Das ist ja jetzt etwas, was für uns Tanzende schon etwas an zusätzlichen Aufwand bedeutet. Und wenn man so in seinem Tanzschaffen eigentlich ist, ist das doch etwas, was noch Anstrengung oder zusätzliche Verpflichtung ist. Wie siehst du das? Wie ist das für dich?
0: Wie ich an den Podcast gekommen bin, ist eigentlich relativ easy. Es war ja dann irgendwie so eine Podcast-Bewegung. Plötzlich haben, hat irgendwie, es gab so viele Podcasts und ich habe mir auch gerne Podcasts angehört und habe dann gedacht, hey, zu erzählen hast du auch was? Oder es gibt viele Themen oder Geschichten, wo ich sage, es wäre viel cooler, wenn man da einfach mal drüber redet oder so, ein, so einen Stein ins Rollen bringt. Und man hat das dann wirklich so anderthalb Jahre vor mir hergeschoben, weil ich immer wieder diese Zweifel hatte will das überhaupt jemand hören, hm, wie macht man das denn technisch und ähm, irgendwann habe ich gesagt, weil eigentlich ist mein Motto ja einfach machen, äh, ich mache jetzt auch einfach mal und ähm, ja, habe den Podcast gestartet und ähm, die Namensfindung war dann auch relativ easy, weil ein Kumpel von mir, der Enkelson, hatte irgendwann mal ein Foto von mir gesehen, von einem Fotoshooting, hat gesagt, boah, das sieht aus wie das Foto von einer Biografie und ähm, das könnte dann heißen, nach keiner Nase getanzt und ich war so, hä? oha, voll krass, das passt voll, weil ich halt immer so ein bisschen den anderen Weg gegangen bin. Ja, und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, bevor ich noch irgendwann meine Biografie eventuell schreibe, mache ich jetzt den Podcast, erzähle der Welt, was mich bewegt und mache vielleicht auch ein bisschen Mut und ähm, dann wird das quasi das Baby nach keiner Nase getan, ja.
7: Um was geht's in deinem Podcast? Wann sollte man den unbedingt hören?
0: Also mein Podcast ist nicht nur rein äh, tänzerisch ausgelegt, sondern auch sehr ja was heißt privat? Also es geht zum Beispiel ums Coming Out oder wie Mamas und Papas dem Tanzen gegenüberstehen oder verschiedene Sachen, die im Leben einfach passieren. Es geht um Liebe, um Wahrheit, die mich natürlich tänzerisch ähm, so ein bisschen prägen, wo ich aber auch sage, boah, vielleicht hat das gerade jemand, der genau dem genau das Mut macht, dass man jetzt vielleicht nicht ähm, 90, 60, 90 haben muss, um einfach Tanzen anzufangen. Und äh, das finde ich ganz wichtig, wenn nur einer von den Hörern pro Folge quasi sagt, boah, da konnte ich was mitnehmen, ist alles
7: super. Das heißt, man hört deinen Podcast am besten, wenn man mehr übers Tanzen, aber auch mehr ähm, über dich erfahren möchte.
0: Ja, ich glaube schon. Also ich kann schon sagen, das ist ein sehr persönlicher Podcast, wo es um mich geht. Natürlich stelle ich auch ähm, die ein oder andere Tänzerin vor, was ganz spannend ist. Aber ich glaube, wenn man so in den Podcast guckt und die Überschriften von den Folgen ähm, liest, weiß man eigentlich genau, worum es geht. Und da sind ganz viele unterschiedliche Themen dabei, wo man dann sagt, Ah, okay, die Folge interessiert mich vielleicht nicht, aber dafür die.
7: Wie, wie wirkt sich das Podcasten für dich auf deine Arbeit aus? Kannst du da für dich und dein Tanz schaffen, was davon abgewinnen? Also bereichert der Podcast dich selber jetzt auch persönlich?
0: Ich finde... Dadurch, dass ich im Podcast ja wenig, also eigentlich gar nicht schneide, sondern wirklich drauf losbrabbel, ähm, mir natürlich vorher Stichpunkte mache, gibt es ganz oft so im Tänzerleben oder im Tanzschulleben die Situation, wo ich sage, ah, okay, das könnte was sein für den Podcast. Und in dem Moment, wo ich darüber rede oder mir Gedanken mache, reflektiere ich ja automatisch irgendwie eine Situation, mein Verhalten, das Verhalten von wem anders. Und dadurch kriegst du plötzlich eine ganz andere Sichtweise und kannst auch da dann ganz reflektiert sagen, nee, eigentlich war das total richtig, wie ich gehandelt habe. Oder auch sagen, vielleicht war das doch nicht so richtig und das habe ich jetzt daraus gezogen. Also es prägt einen schon, ähm, ist viel Arbeit, klar. Manchmal, muss ich auch ganz ehrlich sagen, denke ich so, oh mein Gott, Montag muss die neue Folge raus und äh, dann musst du das noch aufnehmen und wie eigentlich. Und eigentlich würdest du aber lieber jetzt quasi eine Stunde im Sessel sitzen und ein Buch lesen. Ähm, aber wenn man es dann gemacht hat, ist es ein unglaublich gutes Gefühl. Und ähm, ja, wenn es dann auch veröffentlicht wird und die Hörer so reinkommen oder Feedback kommt hat sich dann gelohnt. Ich glaube, das ist immer egal, ob du jetzt ins Fitnessstudio gehst. Es ist halt eine Aufgabe, die du dir stellst. Und ich sage dann auch immer, wenn ich das mache, dann mache ich es richtig. Und dann gehört das auch mal dazu, den inneren Schweinehund da manchmal zu besiegen.
7: Ja. Wie kommst du zu deinen verschiedenen Themen? Du hast ja eine Struktur. Du machst auch staffelweise das Ganze. Ich ziehe es ja durch obwohl es bei mir auch mal Phasen gibt, wo einfach so viel los war, wo es nicht möglich war, wirklich zweimal die Woche zu senden oder auch mal eine Woche pausiert zu haben. Ich habe auch Weihnachten nichts gemacht, obwohl ich das super gerne gemacht hätte. Vom Wollen hat das nichts, äh, hatte das nichts damit zu tun. Wie, wie kommst du dann auf deine Themen?
0: Die sind so ein bisschen aus dem Leben gegriffen. Also ich unterhalte mich natürlich mit Leuten und vielleicht ist es dann gerade was Aktuelles. Oder vielleicht ist es was, wo ich sage, okay, da und da ist mir das im Leben passiert. Wie zum Beispiel das Coming Out, da hat ja jeder so seine eigene Geschichte. Und dann habe ich gesagt, boah, ich erzähle jetzt einfach meine Geschichte und mache eine Folge dazu zum Thema Coming Out. Oder ich mache eine Folge über, ähm, Meisterschaften gibt es ja auch, ähm, aus der Sicht, die ich ja habe als Tänzer, als Trainer und halt auch als Wertungsrichter. Und ähm, wo ich gesagt habe, die Leute, die sich das anhören, kriegen einfach in einer Folge drei Sichten und dann ist vielleicht auch so eine gewisse Sichtweise für den anderen verständlicher, als dass es vorher war. Gerade so, wenn man auf Turnieren ist, sagt man ja ganz oft, ja und der und der Wertungsrichter und das und das und so und so und oh mein Gott, der hat während der Wertung jetzt gerade irgendwie ins Brötchen gebissen. Aber wenn der Wertungsrichter dann mal erklärt, dass es gar keine richtigen Pausen gibt, sondern dass du zwischendrin einfach mal ganz schnell ins Brötchen beißt, ist da vielleicht eine ganz andere Verständnis da und vielleicht löst es auch manche Probleme oder die Kritiken sind nicht mehr so groß, wenn man einfach mal darauf aufmerksam macht.
7: Ich glaube auch, dass jeder einzelne Podcast deiner ganz genauso wichtig ist, um einfach verschiedene Sichtweisen oder Meinungen zu bekommen. Wir machen ja beide einen Podcast, wo Menschen, ob wir das alleine sind oder mit, mit anderen Tanzschaffenden oder anderen Mitmenschen einfach sprechen. Wir machen ja keine Podcast-Folge, um da irgendwas Allgemeingültiges hervorzubringen, sondern einfach um immer im Lebensstrom zu sein, um immer die Chance zu geben, über den Teller ranzuschauen, um einfach sich das nur anzuhören. Und dann kannst du natürlich hinterher immer jemanden haben, der sagt, sehe ich aber jetzt anders. Im besten Falle schreibt er dir noch ne, und kommt mit dir ins ja. Gespräch, was natürlich toll ist als Feedback. Aber auch genauso das andere, froh so zu sein, dass man jemanden hat, der dann sagt, boah, das sehe ich genauso und ich fühle mich total verbunden und es hat mir so geholfen. Also es ist für dich auch wichtig, dass es schon auch Menschen erreicht, oder?
0: Ja, total. Also ich sage halt, ich mache mir jetzt nicht den Druck, dass ich sagen muss, okay, ich muss 1000 Hörer pro Woche oder pro Tag oder bei der Veröffentlichung muss so und so viel passieren. Ähm, wie gesagt, ich mache es aus Spaß und natürlich auch staffelweise, weil ich am Anfang gesagt habe, okay, ich lege mir meine Zahl zurecht, das ist jetzt zehn. Ähm, ich mache erstmal zehn Folgen, um zu gucken, ob ich wirklich durchhalte und ob der Spaß daran und die Leidenschaft daran bleibt. Um, und dann so ein bisschen einzugrenzen, okay, was passiert, damit es halt auch ein bisschen spannender für die Leute ist. Das Staffelfinale kennt man ja von Serien, dann wird es besonders spannend. Um, und ob die Leute das tatsächlich hören, ja. Und deswegen habe ich das quasi in Staffeln aufgeteilt und jetzt habe ich gesagt, nee, es macht immer noch Spaß. Kurze Pause durch das Corona-Chaos und dann kann es weitergehen.
7: Mhm. Das heißt, was erwarten die Zuhörer jetzt in der nächsten Staffel, die ab Mitte Mai, hast du gesagt, starten wird?
0: ich glaube, dass die Leute sich freuen können, oder ich weiß, dass die Leute sich freuen können auf aktuelle Themen, ich werde auf jeden Fall in der nächsten Woche, wenn die erste Folge von der zweiten Staffel quasi rauskommt das Thema Love Parade angehen, das ist ja jetzt gerade aktuell der Prozess wurde eingestellt und ich war damals bei der Love Parade und ich glaube, das ist ganz interessant für viele Leute, die das gar nicht wussten, nochmal eine ganz andere ähm, Blickrichtung auf äh, die Sache mit der Love Parade damals zu bekommen. Ähm, es wird natürlich wieder persönlich, was es genau für Themen gibt, ähm, weiß ich noch gar nicht genau, aber ich will auf jeden Fall sehr ähm, real bleiben und sehr, ja, auch manchmal unpassende Wahrheiten raushauen. Also worüber ich super gerne berichten würde oder auch machen werde, ist Ausbildung zum Tanzlehrer. Ich glaube, das ist für viele spannend, die sich fragen, soll ich eine Ausbildung machen? Was ist da so positiv? Was ist da so negativ? Und ich glaube, dass, wenn jetzt ein Verband für eine Ausbildung wirbt, natürlich sagt er da jetzt nicht, oh mein Gott, das wird total anstrengend, aber ich glaube, für Leute, die sich damit wirklich beschäftigen, die brauchen jemanden, der mal sagt, das lohnt sich alles, aber rechne auch mit den und den Konsequenzen. Und ich glaube, da ist nochmal so ein Punkt, wo ich sage, da kann man was mit auf den Weg geben oder... Ich glaube, ich werde nochmal auf das Thema Wettkämpfe eingehen, weil das so ein komplexer Bereich einfach ist. Gerade so die Arbeit als Wertungsrichter, da wird man ultra viel und ultra schnell verurteilt, ohne dass drüber nachgedacht wird. Ja, Oder auch generell, so das untereinander unter Tanzschulen, wie ich das jetzt so erlebt habe, wie ich mit jungen Kollegen, die auch ein Studio haben, wie man sich gegenseitig hilft und wie man sich per WhatsApp dann Audios schickt und wie machst du das da und wie machst du das da. Ja, es bleibt spannend.
7: Und jetzt spreche ich mit der Vorarlberger Tänzerin und Tanzpädagogin Karina Huber mit ihrem Develop Dance Podcast. Wir haben uns damals kennengelernt, bevor sie ihren Podcast startete um mich zu fragen, auf was es denn im Wesentlichen ankommt. Ich habe sie bestärkt, habe sie angeführt und bin total froh, dass sie nun so eine fleißige Podcasterin geworden ist, die nicht nur ihre regionale Tanzlandschaft zusammenbringt, sondern auch viele, viele, viele Insights teilt. Liebe Karina Huber, ich freue mich so sehr eine weitere Podcasterin hier zur Jubiläumsfolge. Schön, dass du Zeit hast. Hallo Heidi Marie, ich freue mich auch sehr dich endlich
1: mehr oder weniger persönlich <lacht> mal zu sehen und zu treffen, nicht nur immer am Ohr.
7: Das ist wirklich toll. Wir sind ja beide Fans von unseren Podcasts, wir hören das gegenseitig und für mich ist nochmal wichtig, dass die Tanzenden, die Zuhörer so ein bisschen kennenlernen, wie du ins Tanzen gekommen bist und wie du letztendlich dann den Entschluss gefasst hast, einen Podcast zu machen.
1: Ja, ähm, also ins Tanzen gekommen bin ich schon als Kind und wenn die Leute dann zuhören, ihr könnt dann meine erste Podcast-Folge anhören, da gibt es dann The Short Story Long. Ich versuche mich jetzt kurz zu fassen. Also ich habe immer schon getanzt, Ballett gemacht, Dance gemacht, Gardetanz gemacht, bei uns ganz viel trainiert und irgendwann kam dann halt der Wunsch, Tänzerin zu werden, natürlich als kleines, als kleines junges Mädchen. Zwölf Jahre, glaube ich, war ich damals Ballerina, stand so im Raum und habe mich da sehr ähm, drauf fokussiert, sehr viel trainiert und irgendwann gab es da dann halt den Einbruch, dass ich das nicht geschafft habe mit dem Ballett und habe dann aber weitergemacht immer mit zeitgenössischem Bühnentanz, habe da meine Ausbildung dann gemacht in äh, London und in der Schweiz und wollte dann eigentlich auch in der großen weiten Welt bleiben, <lacht> kam dann aber zurück wieder bei uns in die Region, also an den Bodensee. Ich bin im Dreiländereck, Deutschland, Österreich, Schweiz und habe da dann gleich angefangen zu unterrichten, weil sich das so ergeben hat, dass ähm, zwei Tanzpädagoginnen gerade schwanger waren zu der Zeit und ich habe dann bin dann eingestiegen mit einem guten äh, Stunden, mit einer guten Stundenanzahl, so 15 Stunden habe ich dann gleich angefangen zu unterrichten. Ja, und habe da eigentlich im Unterrichten wirklich meine Leidenschaft entdeckt und auch gemerkt, dass ich wirklich gerne unterrichte, weil anfangs war das für mich so, also ich glaube, als Tänzer ist das immer so ein bisschen so, hm, ja, jetzt unterrichtet sie, weil sie es auf der Bühne nicht schafft, oder? Mhm. Und ähm aber ja, also ich merke wirklich, das, das ist mein Ding und ich habe da auch in einer Folge gesagt, ich glaube, das ist genau das, was ich wollte mit dem Tanz, die diese Freude weitergeben und ähm, ganzheitlich seinen Körper spüren und Leute dazu bewegen, ähm, das in ihrem Leben zu entdecken und sich selber zu entdecken. Und da bin ich recht äh, tief äh, reingerutscht jetzt da ins Unterrichten und fühle mich auch manchmal so, also... Wie eine, wie eine zweite Mama für meine Schülerinnen. Und ähm, ich wollte immer schon, also ich mag gerne Sachen leiten und ich mag gerne Sachen selber tun, habe wahnsinnig viele Ideen und möchte die dann immer gleich umsetzen. Also ich möchte unbedingt eine eigene Tanzschule irgendwann mal vielleicht haben und irgendwie so ein eigenes Baby kreieren. Und mit dem Podcasten auf das Podcasten bin ich gekommen. Also Podcast selber entdeckt habe ich für mich so circa vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren. Da war ich für meine jungen Jahre ziemlich relativ überarbeitet, mhm. weil ich sehr viel unterrichtet habe, Choreos produziert habe und ja, nur noch im, im, im Tun waren und nicht mehr im Selbst. Und dann hat mir jemand eben Podcasts empfohlen, zuerst einen spirituellen Podcast, dann bin ich so auf Tanzpodcasts gestoßen und ähm, jetzt im Februar dann habe ich eben meinen Podcast gegründet. Und es war eines Nachts, bin ich aufgewacht, also ich habe auch angefangen zu meditieren und äh, Mindfulness in mein Leben ein bisschen äh, zu integrieren. Und ähm, denke halt, beim Einschlafen denkt man so ab und zu nach, übers Tanzen und was möchte ich eigentlich. Und dann eines Nachts bin ich dann aufgewacht und habe mir so ein paar Notizen aufgeschrieben, was ich mit Tanz erreichen möchte. Und dann glaube ich, erst so die zwei, drei Tage danach ist dann entstanden, ja, ich könnte ja aus diesen Notizen oder aus diesen Ideen, diesen Zielen, wo ich habe, die könnte ich ja in einem Podcast zusammenfassen. Genau, so kam
7: das. Dann hast du wie lange gebraucht, von der Idee bis zur Umsetzung, dass der Podcast am Start war?
1: Ähm, ich glaube, das ging relativ schnell. Also das war, glaube ich, ungefähr zwei Wochen, glaube ich, bloß. Das ist ich wirklich glaube, eine
7: sehr kurze Zeit.
1: Ja, ja, ich habe ähm, hab mich da sofort reingestürzt. Ich bin hinterher dann drauf gekommen, ich hätte ja hunderttausend Tutorials auf YouTube äh, anschauen, anhören können. Wie mache ich einen Podcast, was gibt es alles zu beachten. Und ähm, ja, das ist aber so wieder typisch für mich, für mich gleich voll rein. Und ich habe dann sofort eben auch dich angeschrieben und einen anderen äh, Podcaster einen. Ein Arzt hier bei uns, der eine Folge eben über Mindfulness und Ernährung und so gemacht hat, der sehr auch sehr kommunikativ ist und haben wir dann einfach gedacht: So, raus jetzt, ich, ich frage jetzt mal die Leute und schreibe da alle möglichen an. Wie macht ihr das und äh, was, was, was gibt es da? Wie, wie kann das gehen? Und dann ja <lacht> hat sich das so, so entwickelt.
7: Karina, was hast du für einen Podcast? Was kriegt der Hörer, die Hörerin? wenn er deinen Podcast hört? Ähm, ja,
1: also hoffentlich mal ganz viel Inspiration selbst, äh, was mit Tanz zu tun. Und ähm, das Bekanntmachen der Region von uns, also von der Bodenseeregion, was an Tanz passiert hier, was für inspirierende Menschen dass es hier gibt. Also ich bin ja noch ganz, ganz am Anfang, ähm, dass ich erst mal so die Leute, das war auch ein Grund, warum ich eigentlich den Podcast gemacht habe und ich bin mir natürlich dessen bewusst, dass der Podcast ähm, das vielleicht nicht ganz erfüll erfüllen kann, aber ein Grund von mir war eben auch, die Leute hier einfach bekannter zu machen und die, die Region hier mehr, mehr zu pushen, einfach zu sagen, ähm, hallo, hier sind wir und auch im Ländli, hier am Bodensee, in den kleinen Dörfern, ähm, hier passiert auch Tanz, hier passiert auch Kunst und hier ist es auch möglich, als Tänzer und als Künstler zu arbeiten. Weil das oft auch so ein Ding ist für junge Tänzer, Künstler und so, ja, wir müssen hier weg, wir müssen raus in die großen Städte und wo viel passiert. Und das möchte ich mit dem Podcast auch ein bisschen erreichen, dass man sieht, was hier, was hier alles passiert, was für inspirierende Menschen hier alles sind. Und im Moment eben bin ich gerade dabei, die verschiedenen Geschichten der verschiedenen Künstler und Tänzer, die hier arbeiten und wieder hier zurückgekommen sind zu erzählen.
7: Welche, welche, welche Auswirkung hat das Podcasten auf deine Arbeit? Gibt es da eine Wechselwirkung zum Beispiel?
1: Ähm, ja, also ich merke, dass ich sehr viel tiefer auch ein bisschen reingehe in das, also dass ich durch das, ich habe jemanden über indischen Tanz interviewt, das war zum Beispiel niemand aus meinem äh, Bekanntenkreis, aber durch äh, meine Chefin in einer anderen Tanzschule, die gesagt hat, du, da ist jemand, die macht was, äh, die macht einen indischen Tanzworkshop und du könntest doch die Chance sofort nutzen, einen Podcast darüber zu machen. Und das hätte ich vielleicht, wenn ich den Podcast nicht gehabt hätte, hätte ich mich eben nicht so äh, tief mit dem Thema indischer Tanz auseinandergesetzt und was das für mich bedeutet und äh, wie ich mich damit identifizieren kann. Sonst hätte ich die Stunde gemacht und mir gedacht, ah, super nett und so. Aber durch, durch das musste ich tief in das Thema rein, also die Recherche. Und was ich auch gemerkt habe, durch das, dass ich die Leute, die ich eigentlich persönlich sehr gut kenne, hier bei uns in der Szene, weil wir sind eine kleine Szene und sind eigentlich teilweise auch befreundet, aber man lernt sich auf eine ganz andere Art und Weise kennen, als man entdeckt so viel Neues an einer an einer Person und ist durch das einfach ja, schon inspiriert und versteht vielleicht, weil ich sie persönlich kenne, versteht vielleicht auch, warum die Person so ist und was für eine Geschichte da dahinter steckt. Und ganz eine schöne Geschichte, also was jetzt mehr meine Arbeit betrifft mit meinen Schülerinnen, das war ganz am Anfang, da habe ich ja ein, zwei Folgen persönliche Folgen von mir, meine Geschichte so erzählt und da kam dann im Tanzunterricht plötzlich am Ende eine Schülerin von mir und sagt, Karina, ja, ja ich möchte dich da noch was fragen, und sie war plötzlich ganz schüchtern und ich kannte sie so gar nicht, Ich gesagt, ja, also ich habe deinen Podcast angehört und der hat mich wirklich sehr inspiriert und ich wollte dich fragen, ich ich würde so gern auch etwas mit mit Tanz machen und Kannst du mir da helfen und wie, wie kann das ausschauen, was kann ich da tun? Und das war so schön zu hören, dass sie sich das dann quasi durch das getraut hat, weil sie meine Geschichte gehört hat. Und ja, also das, das war sehr schön.
7: Das heißt, das Feedback von den Hörern ist auch ein wertvoller Teil deiner Arbeit, unserer Arbeit. Also ich kann das auf jeden Fall bestätigen, dass auch wenn nur die Folge ein Einzelner hören würde, dass es einfach schon quasi sich lohnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Ich habe ja noch sicher nicht so viele Hörer wie du. Du machst es ja natürlich auch schon länger und äh, bist unsere äh, Podcast-Mama. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das, das freut mich schon zu hören. Ich, ich meine, ich weiß, ich, ich gehe jetzt davon aus, dass zu vermutlich zu 80 Prozent oder so meine Schülerinnen beziehungsweise die Leute, die mich kennen, meine Freunde und sonstige Unterstützer und so, dass die zu meinen Zuhörern zählen. Aber auch das Feedback ähm, zählt für mich. Und da gibt es auch viele Leute, die anfangs gesagt haben, wow, schön, dass du das machst für unsere Region und dass es das auch hier endlich, endlich gibt.
7: Was hast du für deinen Podcast für die nächste Zeit geplant? Ja, uh, yeah, ich lasse mich eigentlich immer so, <lacht> so
1: leiten. Ich bin da nicht ganz so strukturiert, wie du anfangs schon gemerkt hast. Also ich habe mir natürlich ein paar uh, Mindmaps und ich habe auch eine Liste von Leuten, uh, die, mich, die mich interessieren und Themen, die ich eher auch in Solo-Folgen uh, machen möchte und bringen möchte, weil ich möchte eben auch ganz stark den jungen Mädels Tipps geben, wie findet man eine richtige Ausbildung oder einfach von wie kreiere ich ein Tanzsolo und solche Dinge. Und dann natürlich meine ähm, Interviewpartnerliste auch ein bisschen ähm, unter Anführungsstrichen abarbeiten. Ähm, ich habe da ganz viel, was sich auch spontan ergibt, durch das, dass ich eine Folge gemacht habe, die das Stimmungsbild hier von den Tanzschaffenden jetzt zu, zu der jetzigen Zeit ein bisschen ähm, erfassen soll, Haben, hat sich durch das zwei oder, nein, drei sogar, drei Interviews ergeben, weil die sich erst später gemeldet haben. Also da haben sich wenige getraut, mir so wirklich eine Sprachnachricht zu schicken und zu sagen, ja, bei mir sieht es so aus und das geht gerade in mir vor. Und dann haben sich drei Leute echt nachher gemeldet und gesagt, oh, läuft das noch und kann ich dir noch eine Sprachnachricht schicken? Und ich ja, habe ich die Folge schon gepostet. aber ihr Und jetzt äh, haben wir einen Termin ausgemacht für Interviews. Mit den
7: Also das ist auf jeden Fall auch etwas, was ich lernen musste. Ich kann Interesse haben, ich kann mir auch aufschreiben, wen ich gerne mal interviewen würde, aber das ergibt sich alles dann mit der Zeit und nach einem Jahr habe ich gemerkt, wie die Resonanz viel, viel größer war wie sich aus einem Interview ein oder zwei weitere Interviews ergeben haben. Und im Endeffekt können wir immer nur das abbilden, wo wir es relativ einfach haben, mit jemandem zu sprechen. Ich kann nicht an jemanden herantreten, der keinen Bezug zu mir hat oder keinen Bezug zum Podcasten. Und das heißt, der Podcast lebt immer davon, was wir auch ne, so ein bisschen als Tanzpresse dann zugänglich gemacht bekommen. Wir haben eine Idee, wir haben auch Wünsche und müssen immer gucken, was was das Gegenüber dann damit macht, darauf reagiert und umso weiter wir empfohlen werden, umso natürlich so schöner für uns, so ist es einfach. Da kann man sich vornehmen, was man will, wenn man dann äh, da keine Antwort kriegt oder wenn man jetzt merkt, boah, da müsste ich jetzt aber hier Monate für Monate dranbleiben. Man kann ja auch nur bestimmte Sachen leisten, sage ich mal, dass ist bei mir ganz genauso, Karina, überhaupt nicht anders. <lacht> <lacht> Und nun spreche ich mit der Hamburger Tanzpädagogin und Tanzschulinhaberin Silke Dammerau über ihren Teaching-Dance-Podcast. Silkes Stimme fand ich von Anfang an so angenehm, dass ich alle Folgen hören musste. Heute weiß ich, dass sie schon ihr ganzes Leben lang durch Unterricht, ihre Shows, Veranstaltungen, ihre Tanzschule spricht, Sprecherfahrung hat. Und ihre Erfahrung ist nicht nur in der Stimme hörbar, sondern in ihrem gesamten Podcast. Liebe Silke Damaro, ich freue mich so unfassbar, dass du mein nächster Gast hier zur Jubiläumsfolge bist. Vielen, vielen Dank. Du bist mit Dancing, De Teaching Dance, bist du mit deinem Podcast am Start. Und ich darf dich heute so ein bisschen interviewen. Vielen Dank für deine
2: Zeit. Ja, und danke, liebe Heidemann, dass du mich eingeladen hast. Ähm, ja, mit Teaching Dance bin ich jetzt noch ein ganz junger Podcast, um das so auszudrücken. Denn ähm, du hast deine hundertste Jubiläumsfolge und da bin ich also noch wirklich weit entfernt davon. Ich habe gerade mal 22 Folgen, also sozusagen noch in den Anfangsstartlöchern löchern sozusagen.
7: Wann hast du denn mit deinem Podcast gestartet, Silke?
2: Im September letzten Jahres, also im September 2019, da war dann so der Startschuss, dass ich gesagt habe, so und jetzt mache ich das. Ich meine, es ging natürlich vorher schon los, ich habe im Sommer über letztendlich die letzten Gedanken dazu mir gemacht und gesagt, ich möchte einen eigenen Podcast machen. Das hat natürlich auch schon eine Vorgeschichte, denn ich habe eigentlich schon einen Podcast machen wollen, als der noch überhaupt gar nicht on vogue war, also in den... Ja, 2012, 2013, so in den Zeiten, wo es auch schon Podcasts gab, aber lange nicht diese diesen Hype äh, hatte, wie jetzt aktuell. Also da war es schon so. Aber ich habe es dann in der Tat auch wieder gelassen, weil die ganzen technischen Voraussetzungen, verglichen jetzt mit heutzutage, lange nicht so da waren. Und es ist heute viel, viel einfacher, äh, tatsächlich mal einen Podcast aufzusetzen obwohl so die vielgepriesene ganz schnell mal eben Nummer tatsächlich also auch nicht stimmt. Also wenn man diesen Weg geht, dann muss einem schon klar sein, dass man da viel Zeit ähm, investiert, um eine Folge zu kreieren.
7: Wie, wie ist das bei dir losgegangen? Du bist auch eine Tanzschaffende, denn wir haben alle einen Tanzpodcast, beschäftigen uns mehr oder weniger mit Tanzen. Wie bist du ins Tanzen gekommen? Wie war dein Weg so ein bisschen, weil alle liebe Zuhörer mehr noch genaueres wissen möchte über die Silke, der kann natürlich dann ihre ersten Folgen, wo sie ganz viel darüber erzählt, natürlich anhören, aber jetzt äh, für die, die schon mal einen Snack haben wollen, Silke, wie, wie war so dein, dein Weg?
2: Ja, eigentlich klassisch, also klassisch als Kind äh, die Liebe zum Tanzen entdeckt und dann auch konsequent verfolgt. Ähm, mit einigen Umwegen, wie gesagt, du hast es schon gesagt, die kann man ja tatsächlich in meinen Anfangsfolgen mal nachverfolgen, diese Umwege. Aber sehr konsequent letztendlich. Tanzen war für mich immer ein Teil meines Lebens, teilweise der wichtigste Teil meines Lebens. Und zur damaligen Zeit, das war so in den 80ern, als es so bei mir richtig losging, ähm, intensiv zu tanzen, auch in Companies zu tanzen, in freien Companies zu tanzen, da war es einfach nicht wie jetzt, dass man YouTube und Co. hatte. Man musste wirklich, wenn man mit Dozenten arbeiten wollte, herumreisen. Das haben wir als Szene auch ähm, ausgiebig getan. Und irgendwann, ähm, relativ schnell, wurde mir aber klar, dass ich für die reine Tänzerin-Geschichte auf der Bühne einfach nicht die Qualität hatte, an Ausbildung hatte, die ich selber wollte. Und die Wege waren einfach schwierig damals aber es eröffneten sich Wege für mich in die Tanzpädagogik und die habe ich dann auch eingeschlagen, hatte dann auch ein wenig Glück mit viel Arbeit im Hintergrund, habe dann meine eigene Schule aufmachen können, die ich immer noch habe und habe letztendlich parallel immer dazu schon diesen Weg in die Pädagogik genommen. Das heißt also, für mich das reine Tanzen und auch das Tanzunterrichten war wichtig, aber die Reflexion dahinter hat mich permanent begleitet und es ging dann über meinen Weg auch, dass ich als Mentorin für Studenten zuständig war, sie auf ihrem Weg zur Tanzpädagogik begleitet habe und ich habe immer mehr sukzessive gemerkt, das ist eigentlich das, was auch noch in mir brennt, nämlich diese pädagogische Komponente mehr rauszuarbeiten. Und ich finde, das ist auch etwas, das heißt ja nicht umsonst Tanzpädagogik, was man einfach immer wieder mit äh, mit parallel laufen lassen sollte, diese das Wissen um die Zielgruppen, mit denen man arbeitet. Und aus diesem Werdegang heraus und dann dem Studium für Erziehungswissenschaft, Bildungswissenschaft, was ich da noch angeschlossen habe, ist einfach immer mehr und stärker die die theoretische Auseinandersetzung bei mir geweckt worden. und das parallel zu dem, was ich auch an Weiterbildung kreiert habe und gehalten habe, auch über Kommunikation, ähm, bei TAMIT habe ich da Workshops gehalten, aber auch sehr viel freie Workshops, kam letztendlich so als, als Wunsch auf, das irgendwo mal zu sammeln. Und ähm, ich habe auch Ideen, ein Buch zu kreieren. Ich habe auch Ideen, Kurse zu kreieren, Online-Kurse. Und der Podcast ist eigentlich das, was ich jetzt direkt starten konnte. Also das war so, das kann ich jetzt sofort machen. Alles andere braucht einfach viel mehr Zeit, Recherche, Arbeit, das weißt du selber. Ähm, Ein Podcast konnte ich sofort starten. Und so kam das eigentlich, dass ich dann gesagt habe: Okay, was brauche ich? Was will ich als Themen haben? Wie will das, wie soll das Oberthema heißen? Und dann ist er entstanden.
7: Dann hast du letzten Sommer. Dir die ersten Gedanken gemacht, hast dich um die Technik auch noch ein bisschen äh, informiert, wie das so gehen könnte. Silke, für wen ist dein Podcast?
2: Wer ist
7: deine Zielgruppe?
2: Generell ist es schon so, dass ich den Schwerpunkt bei den Tänzern und Tanzpädagogen habe. Und da noch mal speziell wahrscheinlich eher bei den Jüngeren, um das jetzt mal so auszudrücken, ich denke schon, dass es das für alle Altersgruppen interessant ist, aber ich glaube, dass jemand, der am Start seiner beruflichen seines beruflichen Weges steht, könnten diese Informationen auch die Hinweise, die die Ideen, auch die Interviews kleine ja letztendlich Tipps oder eben Inspirationen sein. Also von daher ist es schon so, es ist die Branche Tanzpädagogik und da die Starter sozusagen.
7: Die eine Ausbildung sind, die junge genau. Kollegen sind, die noch
2: relativ von genau. ihrer Karriere sind. Genau, oder sich eben über auch überlegen, vielleicht die selber noch in der Tanzausbildung sind, überlegen, geht's in Richtung Tanzpädagogik, geht's in Richtung Choreografie. Also da in diese ganzen Felder sozusagen möchte ich da ein bisschen reinleuchten. Und ähm, aber auch über das hinaus. Also es ist eigentlich nicht nur das Tanzpädagogische. Ich habe jetzt zum Beispiel morgen ein, ein schönes Interview vor mir, wo es dann um Tanzen mit Parkinson-Patienten geht. Also es ist jetzt wirklich nicht nur das reine Tanzpädagogische, wie wir es klassisch kennen, mhm. sondern wirklich auch nochmal die Fühler noch weiter ausstrecken. Genau.
7: Hast du einen bestimmten Turnus, den du deine Folgen sendest?
2: Ähm, am Anfang hatte ich das in der Tat. Also ich habe dann versucht, einmal pro Woche eine Folge zu machen, habe dann aber gemerkt, dass ich viel zu viel drumherum noch habe und dass ich mich damit unter Druck gesetzt habe. Mhm. Und ich möchte Qualität statt Quantität, das ist immer schon so mein Credo. Und von daher habe ich einfach gesagt, nein, es bringt jetzt für mich persönlich nichts, wenn ich jetzt auf Teufel komm raus irgendeine Folge produziere, und habe es dann letztendlich auch ähm, wieder sein lassen und habe für mich entschieden, es so zu machen, wie es einfach vom Thema her passt, wie ich Zeit habe ja und wie es auch kreativ fließt. Also du kannst nicht einfach nur sagen, heute mache ich eine Folge und quatsche da irgendwas ins Mikro. Das geht einfach nicht. Also dafür, finde ich, hat man schon auch eine Verantwortung für seinen Podcast.
7: Das heißt, du veröffentlichst einfach, wie dir der Schnabel gewachsen ist?
2: So würde ich das nicht sagen. Also ich versuche schon, ein, eine Richtung beizubehalten. Ich überlege mir auch schon sehr genau, was, was will ich persönlich mit meinen Einzelfolgen sagen und wen interessiert es, also beziehungsweise umgekehrt, wer interessiert mich, äh, wen möchte ich mal interviewen. Das ergibt sich dann auch immer oftmals spontan. Manchmal braucht es auch eine Weile. Also ich habe schon einen groben roten Faden. Es ist jetzt nicht so, dass es hin und her und hin und her geht. Zumindest roten Faden, was so meine Richtung anbelangt. Muss aber fairerweise dazu sagen, dadurch, dass ich wirklich noch am Anfang stehe, bin ich wirklich auch noch am Experimentieren. Also das... Äh ist nicht so festgelegt und ich sehe mich auch nicht äh, so festgelegt im Sinne von, ich habe jetzt eine Richtung eingeschlagen und die muss ich konsequent beibehalten, sonst nimmt man mich nicht ernst. Ich glaube, dieser Bereich, in dem wir Podcasten, der ist ja wirklich so vielfältig und interessant, ja. ähm, dass man sich da auch nicht festnageln muss.
7: Was hast du dir für die Zukunft vorgenommen? Wo soll es mit deinem Podcast für dich persönlich hingehen?
2: Also, es sollte schon mich weiter begleiten mit dem, was ich auch in Zukunft machen möchte. Ich möchte ein bisschen theoretischer arbeiten. Ich möchte, ja, da einfach nochmal ein bisschen mehr den Fokus ins Schreiben legen. Ich möchte mehr Theoriearbeit haben, die Zeit mir auch nehmen. Ich kann da jetzt einfach nur so viel sagen. Es geht sehr stark in die Kindheitspädagogik. Es wird sehr stark, ja, in diese Richtung gehen, dass ich pädagogische Ansätze hinterfrage bezogen auf Kindheit, bezogen auf Kinder, Jugendliche. Alles immer noch mit dem Hall des Tanzpädagogischen darüber. Und ich denke, dass der Podcast da auf jeden Fall ein Begleitprozess bleibt. Und äh, was aber nicht heißt, dass jetzt der Podcast nur kindheitspädagogische Fragestellungen haben wird. Aber es wird so eher so mein Solo-Thema sein, weil ich denke... Qualität ist ja auch da, kommt ja daher, weil man sich mit einer Sache wirklich gut auskennt und deswegen maße ich mir nicht an, über alles reden zu können und ich glaube, das muss man auch nicht und trotzdem ist es halt gut, wenn man selber so eine gewisse Linie hat, glaube ich und das, das ist so das, was ich mit meinem Podcast verfolgen möchte, wie lang, wie weit, das weiß ich selber nicht. Weil, wie du selber weißt, man macht es ja einfach als Hobby. Man macht es an Spaß, Freude und äh, etwas weiterzugeben. Man verdient damit ja nichts. Und dafür ist der Zeitaufwand auch sehr groß. Und ähm, ja, von daher glaube ich, kann man sich wirklich das äh, Recht herausnehmen, auch zu sagen, das war's jetzt, das war eine schöne Zeit und jetzt höre ich auf. Oder man sagt eben, Mensch, das inspiriert mich permanent, das zu machen und ich mache weiter. So würde ich das sehen.
7: Meine wichtigste Frage, weil ich mich damit auch ständig beschäftige, ist, welche Bedeutung hat für dich dein Podcast und für deine Arbeit? Hat es eine Wechselwirkung? Wenn ja, welche?
2: Also ich bin ja schon immer ein sehr reflektierter Mensch gewesen, bin es also in meiner Arbeit auf jeden Fall der Podcast hat einen Vorteil. Dadurch, dass man die Folgen wirklich strukturiert, überlegt, also sich überlegt, was man sagen möchte, was für ein Thema man bearbeiten möchte, fängst du halt wirklich an, in die Tiefe zu gehen. Du recherchierst, du, du liest, du äh, sortierst, du strukturierst und so weiter und so fort. Das zwingt dich natürlich nochmal einen Fokus zu setzen. Und da würde ich schon sagen, es hat jetzt nicht mein, mein tanzpädagogisches Dasein verändert. Also ich kann ich sagen, dass es irgendwie einen Einfluss in dieser Form hatte, dass ich mich jetzt anders bewege. Aber es hat es nochmal bestätigt, dass es wirklich Sinn macht, fokussiert zu arbeiten, um mal auf einen Punkt zu kommen, um einer Sache mal wirklich auf den Grund zu gehen. Und dafür ist ein Podcast wirklich ganz toll.
7: Ich kann das nur bekräftigen. Ich habe auch vorher nicht so intensiv mich mit Themen beschäftigt, so intensiv auch mit meinen Solo-Folgen einzelnen Themen nachgespürt, die aufbereitet. Für mich ist es wirklich eines der wichtigen Tools meiner tanzpädagogischen Arbeit mittlerweile oder tanzschaffenden Arbeit und ich möchte es auch nicht mehr missen. Mein nächster Gast ist die Berliner Tanzpädagogin und Dozentin Steffi Schmidt mit ihrem Tanzen-Wild-und-Frech-Podcast. Seit unserem Interview, das war die Folge 39, haben sich unsere Wege immer wieder gekreuzt und heute ist sie eine der wichtigsten Kolleginnen von mir, wenn es um den fachlichen Austausch geht. Nächste Podcasterin ist die Steffi Schmidt aus Berlin. Und ich freue mich so sehr, Steffi, dass du heute Zeit für mich hast. Hey, Marie, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich auch total, wieder da zu sein. Steffi, wir haben ja schon unsere eigene Folge im letzten Jahr gemacht. Das heißt, alle, die Steffi ein bisschen näher kennenlernen wollen mit ihrer Tanzgeschichte, aber auch mit ihrem aktuellen Schaffen, die können gerne in diese Folge reinhören. Verlinke ich natürlich in den Shownotes. Und jetzt geht es um das Thema Tanzpodcasten in seiner ganzen Breite. Steffi, du bist jetzt auch schon fast ein Jahr Tanzpodcasterin. Wie, wie, wie fühlst du dich? als Podcasterin. Ist das für dich so eine Sache, die du nebenbei machst, für dich innerlich? Oder ist das für dich, wo du sagst, doch, ich bin äh, tatsächlich zu einer Podcasterin geworden und das äh, ist mir wichtig für meine Arbeit?
3: Ja, das ist ganz interessant. Also ich hatte jetzt letzte Woche eine, eine Folge gelauncht und ähm, während ich das so tat, dachte ich mir, boah, Wahnsinn. Ich habe eine Stimme, also das ist nach einem Jahr, ja, also ist ja auch interessant. Davor war es eher so, oh ja, ich mache das und jetzt war es so wie, boah, ich habe eine Stimme und es gibt Menschen, die hören das. Also das war ähm, definitiv eine Erkenntnis nach einem Jahr. <lacht> ja, genau.
7: Erzähl, ja, so. wie heißt dein Podcast und für wen ist er genau der richtige Podcast? Ja, also mein Podcast heißt
3: Tanze, und Frech Podcast und der Podcast richtet sich hauptsächlich an angehende und auch schon fertig ausgebildete Tanzpädagogen, die so ein bisschen ihre Individualität leben wollen. Ähm, genau, und wo es um Inspirationen geht des täglichen Schaffens, auch Ideen, aber natürlich auch um Business-Themen. Ja und mir ist immer wichtig, dass man nicht die eigene Freiheit dafür aufgibt, also es sind nicht konkrete Rezepte, wie man das macht, sondern eher Denkanstöße oder Prinzipien und Themen, mit denen man arbeiten kann, und dann muss man gucken, wie so ein Kleid, passt das zu mir oder so, genau.
7: Das Podcasten wie hat das deine eigene Tanzschaffende Arbeit verändert oder deine eigene Tanzpädagogik? Ja, ich glaube, das hat es gar nicht so tatsächlich, also
3: und zwar, glaube ich, hat es damit zu tun, ich habe ja auch einen Blog und den betreibe ich ja schon wirklich echt sehr lang. Also ich müsste jetzt nachgucken, wie lang, aber geschrieben habe ich schon jetzt wirklich sehr lange. Und der Podcast war wie eine Erweiterung dessen, weil viele immer sagen, oh, du erzählst so schön oder so, also sich das anzuhören wäre so toll. Und dann dachte ich, ja geht auch. Ne? Und, ähm, und so ist es dann gekommen. Also es war eher noch ein... Ähm, zu der Arbeit sozusagen noch,
7: noch eine Etage höher zu gehen, ja. Das heißt, dein Podcast besteht darin, dass du deine Blogartikel, die du schreibst und die du auch sehr aufwendig machst, muss ich einfach mal Dich auch sehr, sehr bewundernd erwähnen dazu und auch unseren Zuhörer und Zuhörern nochmal da äh, drauf verweisen. Showlinks, äh, Show notes links gibt es auf jeden Fall dazu. Du bist jemand, der seine Blogartikel dann einfach vertont. Das heißt, Podcasts gibt es ja in verschiedenen Formen. Ne? Die einsprechen freier oder halten quasi schon halbe Vorträge, Interview, Solo-Folge. Und eine Variante ist eben auch das Vertonen der eigenen Blogartikel. Ja. Wieso, wieso hast du gesagt, du machst es genau so? War das wirklich, dass die anderen gesagt haben, ich möchte das vorgelesen haben? Oder hast du für dich festgestellt, das ist auch genau deine Variante, so zu arbeiten?
3: Mhm. Das ist eine gute Frage. Also für mich war, also ich, ich mag gerne so Interviews. Also ich finde das immer toll. Man ist dann so dialogisch, aber so alleine vom Mikro ist jetzt nicht so meine Sache. Also ich brauche das Gegenüber. Und wenn ich schreibe, dann sind es oft, wie du ja selber sagtest, auch manchmal recht aufwendige Themen, auch in der Recherchearbeit. Und die könnte ich jetzt zum Beispiel nie so komplett frei erzählen. Ja, Also das ist einfach schwierig. Und deswegen war für mich klar, ich mache das als, ein, ähm, ich vertone die Blogartikel. Das ist ein bisschen wie so eine, manche Sachen sind ein bisschen wie eine Geschichtsstunde oder so, ist natürlich auch... Ich lese es jetzt nicht ganz genau Wort für Wort. Ich spreche manche Sachen auch ein bisschen freier oder so. Aber ähm, ja, aber es ist, es ist schon eine Vertonung. Also ein bisschen eher fast wie eine Art Hörbuchcharakter oder sowas. Ja, mhm.
7: genau. Das heißt, ich müsste dich dann eigentlich fragen, wie hat das äh, Bloggen oder das Schreiben deine Arbeit verändert? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also. Ich habe
3: damals angefangen, ich hatte eine Homepage und dann dachte ich, oh, ich schreibe jetzt einfach mal was. Ich hatte ja schon auch so sehr viel unterrichtet, ähm, genau für Institute und solche Sachen im Bereich Tanzpädagogik und habe einfach festgestellt, dass die Leute so Inspirationen brauchen oder Themen, die sie gerade bewegen oder angehen oder auch manchmal so ein bisschen die Realität aufzuzeigen. Und dann fing ich an mit so einem ersten Blogartikel rückwirkend, würde ich sagen okay, war jetzt nicht so prall, also die Dinge entwickeln sich ja auch und die Leute fanden das total spannend und haben es gelesen und dann dachte ich, ah, okay, das ist ein spannendes Medium, da auch Themen aufzugreifen, die Menschen bewegen, die ich vielleicht kenne oder aber auch nochmal tiefer hingucken möchte und... Genau. Und ich blogge natürlich immer über Themen, die Leute bewegen, aber auch Sachen, die mich persönlich sehr bewegen, die ich als sehr wichtig äh, finde. Und so, ähm, so arbeite ich mich dann in Themen ein auch manchmal oder gerade ein bisschen tiefer. Und da wachse ich natürlich selber auch dran. Klar.
7: Ja. Das heißt, die Frage äh, betrifft nicht unmittelbar das Podcasten, sondern es pinpointen. Es äh, betrifft das Bloggen, weil das deine Basis ist fürs Podcasten, aber in Kopplung natürlich ist das eine große Bereicherung für dich. Das heißt, du würdest dann schlussfolge ich anderen empfehlen, auch mehr zu bloggen oder zu podcasten, um ihr Wissen zu teilen? Ja,
3: das denke ich schon. Also zum einen, glaube ich, geht es ja um Wissen. Also begreifbares Wissen, das finde ich immer wichtig. Also nur Wissen an sich bringt recht wenig, hm. ja, weil das ist einfach nur sehr theorielastig. Also wir, wir, es geht mehr, um, um Dinge zu begreifen und die auch tatsächlich dann zu durchdringen. Und dann haben wir sie verstanden. Ähm, das ist das eine. Also je mehr ich mich wo reinarbeite, umso tiefer tauche ich. Ähm, aber selbstverständlich würde ich jetzt sagen, war das Podcasten halt, also ich habe ja eine Musical-Ausbildung gemacht und deswegen Sprechen und darstellerisches Talent ist natürlich was, was äh, mir auch sehr liegt und deswegen war Sprechen natürlich dann auch recht nah, weil die Betonung in einem Text von jemand, der es geschrieben hat, anders ist, als wenn man ihn auch tatsächlich selber liest die Stimmung was, macht auch was.
7: Was so. planst du für deinen Podcast in der nächsten Zeit? Oh ja, das ist recht spannend, also aktuell habe ich ja, äh,
3: Aktuell habe ich ja einen Artikel verfasst zu Janusz Korschak. Und jetzt geht es darum, das erste Mal, dass ich mal auch was in Serie mache. Das ist ein sehr großes Thema. Und da geht es jetzt eben die nächste Zeit ein bisschen darum, wie, wie kann man pädagogische Inhalte der Achtung, jetzt auch gerade in dieser verrückten Corona-Zeit, dass wir mehr achtsam sind mit unseren Werten und unserer Haltung, das mache ich recht viel, aber es wird auch, Heidemarie, es ist unendlich dieses Thema. Ja, also es wird, also ich glaube, an Ideen mangelt es mir nicht. Ich habe heute schon wieder fünf auf meine Pinnwand geschrieben, ja. Und da muss man natürlich in der aktuellen Zeit gucken, was, was ist stimmig und
7: passend und bietet Mehrwert, ja. Ja, wir haben uns ja in der Vor Vorbereitung auf die Folge schon ein bisschen ähm, ausgetauscht, dass wir gerade auch als Podcasterin, die schon ein bisschen länger dabei sind, aktuell sehr sensibel versuchen abzuspüren, was können unsere Hörer gerade ganz gut gebrauchen, was, was würde ihnen helfen, wenn sie dies und das und jenes hören, was würde sie unterstützen. Das ist natürlich gerade eine Herausforderung, gar nicht so einfach. Und ähm, ich tatsächlich mit der hundertsten Folge hatte auch überlegt, kann man jetzt überhaupt noch feiern? <lacht> Das ist wirklich so eine Frage, darf man feiern gerade? Na klar! <lacht> Und da bin ich ja sowieso schon immer jemand, der sich gerne vernetzt oder netzwerkt oder zusammen was macht, wo ich sage, das ist genau mein Credo des ganzen Podcastes, ja, raus aus der Konkurrenz rein ins Netzwerken, sich gemeinsam zu stärken auch. Und was gibt es da eigentlich Geileres, als zusammen eine Folge zu machen? um tatsächlich den anderen Hörern zu ermöglichen, schau mal hier und das und jenes, wir haben mittlerweile ein breites Feld von Tanzpodcasts und jeder einzelne Tanzpodcast ist wirklich spannend für sich, ich höre alle Podcasts total gerne, freue mich, bin auch, glaube ich, in allen Newslettern, wie ein einen hat, freue mich immer, wenn eine Folge draußen ist, Manchmal, das fragen mich manche Zuhörer, ob ich meine eigenen Folgen höre, äh, tatsächlich auch das, weil wenn ein Interviewpartner dabei ist und das schon ein bisschen her ist und ich das nochmal wissen wollte, dann höre ich auch nochmal da rein, aber... Das ist so ein bisschen der Weg aktuell, wenn die Krise überstanden ist, weiß man tatsächlich aktuell ja auch gar nicht, wann der Zeitpunkt ist. Manche sagen ja auch, die normale Normalität gibt es dann auch gar nicht mehr oder es wird so und so lange dauern, das heißt... Am Puls der Zeit zu sein mit Themen ist wahrscheinlich erstmal so das Nächste, was wir machen. Aber natürlich auch nicht aus den Augen zu verlieren, was sind unsere eigenen Themen, was du ja schon gesagt hast, was bewegt mich selber, was sind so die eigenen Themen, die sollen natürlich auch Platz haben. Von daher gesehen wissen wir wahrscheinlich auch nicht als Podcaster, was die Zeit bringen wird. Ja,
3: genau. Also ich glaube. Man könnte natürlich auch
7: so einen Redaktionsplan
3: machen bis ins Jahr 2030 und davon halte ich recht wenig. Also ich glaube, es ist schon, man kann vielleicht so drei Monate mal vorplanen oder so, ähm, aber schlussendlich muss es zur aktuellen Haltung passen. Ja, und deswegen ist es auch immer ganz gut, das relativ zeitnah zu machen und zu schreiben.
7: Und jetzt begrüße mit mir meinen Düsseldorfer Kollegen Ben Murphy, mit seinem Ein paar Minuten mit Podcast. Ben und ich haben die 50. Folge dieses Podcasts miteinander gefeiert und gemacht und uns kurz davor erst kennengelernt. Mittlerweile schätze ich Bens Vielseitigkeit ausgezeichnet, was er alles insgesamt kann und macht als Tanzlehrer. Und seit der Folge sind wir miteinander in Kontakt und freuen uns vor allem, wenn wir uns auf Veranstaltungen wieder treffen und austauschen können. Und jetzt habe ich das Vergnügen, mit meinem lieben Kollegen hier aus Düsseldorf tatsächlich, Ben Murphy, zu sprechen über natürlich das Thema der Jubiläumsfolge, das Tanzpodcasten. Herzlich willkommen, lieber Ben. Ich freue mich sehr, dass du Zeit hast.
4: Hallo, Heide-Marie. Danke für die Einladung.
7: Jetzt machen wir was eigentlich, was total untypisches für dich, Ben. Du machst eigentlich immer nur Folgen. Das hast du mal in einer oder mehreren Folgen betont, dass das Live-Interview für dich sehr, sehr wichtig ist. Und tatsächlich haben wir jetzt so eine Ausnahmesituation, dass es nicht anders möglich ist. Sonst hätten wir uns definitiv auch live getroffen. So wie Obwohl wir in der gleichen
4: war. Stadt sogar wohnen. Ne? Das ja, ist eben. ja echt noch <lacht> das an der Sache.
7: Das hätte auf jeden Fall sehr, sehr gut geklappt. Alle, die über Ben noch viel, viel mehr wissen wollen, die können sich unsere 50. Folge anhören. Das war nämlich meine erste Jubiläumsfolge nach einem Jahr Podcast. Deswegen brauchen wir jetzt gar nicht so tief in deine Tanzgeschichte reinzugehen, sondern mal rückblickend halten, wie für dich das letzte Jahr Podcast dann Podcasten war. Siehst du dich so neben dem Tanzlehrer auch als Podcaster?
4: Ich sehe mich mehr als Tanzlehrer als als Podcaster. Das sage ich jetzt mal so, weil das Podcasten für mich eine schöne, es ist ein schönes Hobby neben dem Beruf des Tanzlehrers und dem allen, was ich noch so mache. Ich mache ja auch viel Moderation und solche Sachen. Deswegen und das mit dem moderieren und dem Podcasten, das passt ja so ganz gut zusammen. Deswegen, ähm, ich habe ja auch keinen festen Tonus, in dem ich veröffentliche, einfach auch aus dem Grund, weil ich mir das auch wirklich als Spaß für mich halten möchte und mich selber da auch, glaube ich, nicht unter Druck setzen möchte, so, jetzt brauchst du für diese Woche oder für diesen Monat wieder eine Folge, sondern ich ähm, gucke mir das an, worauf ich Bock habe und frage die Leute an oder es ergibt sich mal was und dann mache ich das sehr gerne und dann teile ich das sehr gerne.
7: Dein, Tanz, dein Podcast, ein paar Minuten mit, ist ja kein reiner Tanzpodcast, ist für welche Hörer besonders gut geeignet?
4: Für alle Hörenden, die sich irgendwie inspirieren lassen wollen. Klar ist natürlich meine, mein Hauptfokus so in der Tanzszene, keine Frage. Da komme ich ja auch selber her, da habe ich, ich sag mal, das größte Wissen, was ich auch irgendwie beisteuern kann und auch den größten Bedarf an Informationen, den ich gerne für mich haben möchte. Um, aber ich denke, also und ich weiß, dass dass auch viele aus Nicht-Tanzbereichen meine Sachen hören und sich dadurch einfach inspirieren lassen. Das sagen auf jeden Fall die zahlreichen E-Mails, die ich äh, zu den Folgen bekomme und auch rückwirkend noch äh, lange bekomme. Und das sind natürlich so Leute wie Michael Hall, wenn du den da hast und Interviews und der plaudert aus dem Nähkästchen. Das ist natürlich nicht nur für Leute interessant, die tanzen, sondern für alle, die irgendwie im Sport mal erfolgreich sind, waren oder werden wollen. Ne?
7: Wenn du rückblickend auf das letzte Jahr schaust, weil wir hatten uns ja letztes Jahr schon getroffen und auch frisch kennengelernt, muss man dazu sagen. Wie hat sich der Podcast entwickelt für dich? Bist du zufrieden? Mein
4: eigener oder grundsätzlich die Podcast-Szene? Dein,
7: dein eigener.
4: Mein eigener. Ähm, die Veröffentlichungsfrequenz ist ein bisschen runtergegangen von meiner Seite aus. Ähm, die Klickzahlen sind extrem nach oben gegangen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das was heute zusammenhängt. Keine Ahnung, dass die Leute sich die Sachen dann einfach fünfmal anhören. Ich weiß es nicht. Ähm, das habe ich so bemerkt. Ähm, klar, am Anfang, nach Veröffentlichung, das kennst du auch, hast natürlich immer äh, gute Zahlen. Keine Frage, weil Leute scharf drauf sind. Aber ähm, ich habe jetzt auch mittlerweile in den Pausen zwischen den Veröffentlichungen ähm, auch immer ja, für, für meinen Teil ziemlich gute Zahlen, dass das passt für mich. Und ähm, ich habe täglich Leute, die sich das Ding anhören irgendwie. Ja, erstaunlicherweise, <lacht> denke ich manchmal. Ähm, und ähm, ja, habe regelmäßig Feedbacks dazu. Ja. Freut mich.
7: Derzeit hast du ja eine kleine Pause eingelegt. Wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen. War, warum machst du gerade eine kleine Pause? Weil du hast ähm, ja, du bist ja nicht einfallslos, du hast weiter die guten Kontakte, aber dir ist ja was wichtig dabei.
4: Ja, ähm, ich finde es halt wichtig, dass wenn ich eine Folge veröffentliche, dass ähm, die Person, die mir ihre Zeit dafür geschenkt hat, natürlich auch, ähm, ja, ich sag mal, passend gewertschätzt wird. Und jetzt eine Folge rauszugeben, die in der momentanen Situation, ähm, wir kommen alle gerade aus dieser Corona-Phase raus, um das äh, für alle Hörenden, falls ihr das später auch mal hört, äh, nochmal in so einen zeitlichen Zusammenhang zu bringen, ähm, ist natürlich alles überschwemmt mit diesem Thema. Und da finde ich es jetzt nicht fair, der Person, die mir jetzt wertvolle Zeit geschenkt hat, das untergehen zu lassen. Und ich habe zwei andere Sachen noch halt einfach schon fertig vorbereitet zur Veröffentlichung. Da denke ich, ist es auch Quatsch, die jetzt zu veröffentlichen, wenn Leute da eine schöne Idee oder ein schönes Produkt auch einfach beschreiben, was im Moment nicht greifbar ist für die Leute, die sich das dann hören.
7: Das heißt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr könnt von wenn auf jeden Fall in Bälde, <lacht> wieder gute Folgen erwarten, ist aber natürlich, du sprichst was ganz Wichtiges an, alle, die einen Podcast schon hatten, haben in irgendeiner Form das entweder aufgegriffen, das Thema, oder das kurz bemerkt, und einfach weitergemacht, solche Podcasts gibt es auch, ich höre ja ungefähr 15 Podcasts oder es gibt tatsächlich auch einfach welche, die gesagt haben ähm, ich mache einfach mal eine Pause, ist ja auch nicht verkehrt, man nimmt sich da selber auch die Freiheit, auch ich habe äh, einen Turnus äh, von Dienstag und Freitag, sonst immer die Folgen, aber wenn irgendwann mal was ist, wenn irgendwas privat ist, wenn man gesundheitlich ist, wenn es einfach so viel in der Tanzschule ist, dann gibt es das halt einfach nicht, diesen Turnus, dann ist es halt einfach so, dazu sind wir immer noch Tanzschaffende, aber es ist wirklich gerade auch ähm, ja mit Fingerspitzengefühl, sage ich immer, abzuwägen, was man dann macht und was man dann vielleicht macht, indem man es nicht macht, sage ich mal. Dein, dein Podcast, was hast du, wenn alles wieder so weit sendbar ist? Äh, hast du sind bestimmte Dinge schon geplant für dich? Wie siehst du für dich zum Beispiel das nächste Jahr?
4: Das nächste Jahr, ja, ich hoffe ja, dass wir dieses Jahr noch richtig viel Spaß haben mit allen gemeinsam irgendwie, ne? also ob das jetzt live ist bei Events oder im Zweifel sich diese ganze Video-Online-Konferenz-Geschichte etabliert, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch ein paar Freunde, mit denen ich mich jetzt regelmäßig Freitagsabends immer zu einem kleinen Online-Meeting treffe und dann trinkt man mal das eine oder andere Kalkgetränk gemeinsam. Das hat auch Vorteile. Ne? Du brauchst dich nicht mehr darum kümmern, die Leute irgendwie aus deiner Bude zu kriegen und am Ende des Abends räumst du halt nur ein Weinglas weg und nicht mehr. Also das hat auch alles schon Vorteile, keine Ahnung. Deswegen, ich denke mal, das Jahr wird super werden, egal was jetzt im Vorfeld war oder wie das Jahr angefangen hat und ich habe ein paar gute Ideen und ich denke, wenn das sich jetzt alles mal so ein bisschen beruhigt hat und ich auch einfach wieder ein bisschen mehr Fokus darauf geben kann, dann bin ich auch sofort wieder am Start und dann geht es auch sofort los. Wie gesagt, ein paar Sachen habe ich schon vorbereitet und da warte ich jetzt eigentlich nur auf den passenden Moment, das auch für alle Beteiligten fair zu veröffentlichen, damit das auch die meiner Meinung nach nötige Wertschätzung von allen bekommt.
7: Du bist ja jetzt schon zwei Jahre mit dem Podcast am Start. Wir haben ja festgestellt, dass wir zu sehr ähnlichen Zeitpunkten damals gestartet haben. Würdest du sagen, dass der Podcast trotz, ähm, dass es für dich in Anführungsstrichen ein Hobby ist, ähm, deine Arbeit beeinflusst, bereichert, verändert?
4: Ähm, also alles, was ich tue, beeinflusst und bereichert mich. Wenn mich irgendwas nicht bereichert, dann mache ich das nicht mehr. Dann, dann habe ich da keinen Spaß dran. Also klar. Die Steuererklärung bereichert mich jetzt in dem Sinne nicht <lacht> wirklich, die muss aber halt machen und am Ende des Tages freust du dich, wenn du nicht ganz so viel Steuern zahlen musst. So, das ist halt so, keine Frage, aber ich meine jetzt so in diesem Bereich, den ich frei wählen kann, da mache ich gerne die Dinge, die mir wirklich Spaß bereiten und dann mache ich die auch gerne und dann investiere ich da auch gerne meine Zeit rein, wenn sie denn dann da ist dafür und nicht andere Sachen einfach Priorität haben, wie jetzt zurzeit. ähm Natürlich beeinflusst das mein Arbeiten. Ich werde darauf angesprochen bei Events, bei Festivals. Ne? Ach ja, ach der Ben, ja super, ich habe die Folge gehört und super. Ne? Und, ähm, und zum Teil sind jetzt so die ersten Sachen, die mich halt auch nur durch den Podcast kennen, gar nicht durch andere Sachen und mich halt darauf ansprechen. Ja, das Ja, na, na klar beeinflusst das, auf jeden Fall.
7: Das darf auch ein positiver Nebeneffekt sein, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass einen Podcast zu haben, nicht nur eine gewisse Verantwortung hat, ne? denjenigen, die wir zum Beispiel im Interview haben, die wir es aufbereiten, die wir es präsentieren. Es ist einfach Arbeit, wenn wir die Stunden oder den Stundenlohn unseres äh, eigenen Gehalt des Honorars mit dem, den wir im Podcast haben, zusammenziehen, plus die Stunden der Vorbereitung, der Nachbereitung, da kommt ja schon einiges zusammen, ich habe mal ausgerechnet, im Durchschnitt hat eine Folge äh, von mir zwischen 600 bis 1.000 Euro wert, wenn man das wirklich jetzt mal berechnen würde. Wie, also Und dann finde ich es einfach, würde ich sagen, völlig legitim, dass auch mal was Positives noch dazu entstehen darf. Ne? Dass eben jemand sagt, Boah, Ben, kannst so du nicht mein Moderator sein? Ich äh, finde deine Stimme unfassbar angenehm. Du machst den Podcast so mega... Das ist ja etwas, was dann ein Bonbon noch oben drauf ist.
4: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, diese Anfragen kommen halt, ähm, also nicht nur über den Podcast, sondern natürlich auch über die vielen anderen Dinge, die ich halt mache, meinen Unterricht und die ganz anderen Moderationssachen bei Events. Ähm, klar, auf jeden Fall, natürlich, ja. Und deswegen, ich habe mich auch mit, ab, also stand jetzt auch ganz bewusst dazu entschieden, den Podcast nicht zu monetarisieren. Also es gibt halt Anfragen, Werbung zu schalten bei mir in den Folgen oder Folgen zu sponsern oder aktive Anfragen von Leuten, die sagen, hey, ich möchte mein Produkt präsentieren, geht das? Und bis jetzt habe ich das alles eigentlich immer abgelehnt, weil ich das halt auch einfach so autark für mich halten möchte und sage, nee, ich möchte selber entscheiden, was ich da mache, mit wem ich da spreche und ich möchte im Prinzip ja eine Promotion für die Leute machen und nicht, die Leute zahlen das und dann muss ich halt irgendwie gucken, dass die gut aussehen dabei.
7: Die jüngsten im Bunde in Sachen Tanzpodcasten sind die Berliner Tanzlehrer Patrick Gründer und Steven Krams mit ihrem Du tanzt mich mal Podcast. Sie starteten kurz vor der Corona-Krise, die das Konzept natürlich um einiges aus der Born geworfen hatte, aber sie sind unglaublich flexibel und haben einfach weitergemacht. Natürlich mit dem Thema Tanzen. Und jetzt habe ich das Vergnügen, zwei Podcaster, die einen Podcast machen, nämlich Patrick Gründer und Steven Kramp vom Podcast Du tanzt mich mal aus Berlin hier bei mir zu haben. Jungs, ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen können. Schön, dass ihr heute Abend da seid.
6: Alter hey, Marie, wir freuen uns auch. Vielen Dank für die nette Einladung. Ja.
7: Der Einfach Tanzen Podcast wird zwei Jahre hundertste Folge. Ihr seid zwei Podcaster, die noch relativ jung am Start sind und die sich am Anfang ihren Podcast ein bisschen anders gedacht haben. Dann kam die Corona-Krise und dann seid ihr aber relativ flexibel damit umgegangen und habt gesagt, dann ist es so. Wir nehmen das völlig an für uns und gucken mal, was wir jetzt für Sachen machen. Also
5: gestartet sind wir mit der Grundidee, wir wollen dann ähm, Tanzen ein bisschen eine größere Lobby bieten, dass wir mit dem Podcast mehr Leute erreichen wollten, die mit Tanzen noch gar nichts zu tun haben und dadurch vielleicht den, ähm, den Spaß am Tanzen vermitteln können. Dass wir ihnen sagen, es wäre mal ein geiles Hobby für euch als Paar oder alleine, vollkommen egal, Hauptsache ihr tanzt. Weil noch genug Menschen auf der Welt rumrennen, die noch nicht tanzen können und ich glaube, alle Tanzschulen oder Vereine oder was auch immer, freuen sich immer über Zuwachs. Also eigentlich als Marketinginstrument gedacht, mhm. im ersten Moment.
6: Mhm. Genau, das war die Grundidee. Und das ist dann ganz schnell gekippt. Also man muss jetzt wissen, wie wir zu dem Podcast gekommen sind. Na? Na, Steven hat mich immer gequält. Manchmal nimmt er mich mit auf Arbeit und dann hat er mich immer gequält. Und manchmal lasse
5: ich ihn auch zu Hause. Er hat mich, er hat mich <lacht> übrigens auch schon an
6: der Straße stehen lassen. Und ist an mir vorbeigefahren. Naja. Ja. Ähm, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, und dann hat er, haben wir immer Podcasts gehört, das war ganz nett. Ich habe mich da ganz schnell dran gewöhnt. Bei mir im Auto musste er immer Schlagermusik hören. Und ähm, dann haben wir irgendwann mal gesagt, Mensch, wir haben dann mal unser Format gefunden, unseren Podcast, den wir gerne zusammenhören. Und dann haben wir irgendwann gesagt, Mensch, eigener Podcast wärs doch jetzt mal. Und dann war das tatsächlich so mit Marketinginstrument, dass wir das gerne als Marketinginstrument nutzen wollten. Und haben dann gesagt, okay, die erste Folge machen wir zusammen. Und eigentlich war geplant, dass ich dann, ich die weitermache mit ganz vielen Kollegen im Wechsel. Mhm. Und nach dem ersten habe ich gesagt, ist er mir nicht mehr los geworden, habe ich gesagt, Steven, ich möchte das nur noch mit dir machen.
5: <lacht> <lacht> ja, so war das.
7: Und dann wart ihr ja genau. auch äh, ziemlich äh, bei dem Format, was euch ja selber gefällt. Ihr hört ja gerne den Podcast heringedeckt mit den zwei Damen. Und ihr seid jetzt quasi das Pendant in männlich mit dem Hauptthema natürlich Tanzen. Aber ihr habt euch schon ganz gut gefunden, finde ich.
5: Das Pendant würde ich jetzt nicht unbedingt sagen an der Stelle, aber ich glaube, wir sind ein bisschen vom ähm, Hauptthema Tanzen sind wir ein bisschen auch zu privaten Geschichten und ähm, ein paar Anekdoten. Also es hat sich ein bisschen gemischt die ganze Sache. Also Tanzen und dusselig quatschen in einem. Und Geschichten
6: ums Tanzen. Tanzen, genau. Tanzen ist ja nicht nur Tanzen, sondern Geschichten ums Tanzen, Geschichten aus dem Unterricht, äh, Geschichten aus dem Leben. Äh, von Steven gibt's viel zu erzählen.
5: Was <lacht> meinst du jetzt speziell? Weil ich viel bin. Ja, weil von mir viel da ist. Da kann man ja auch viel erzählen. Also die Leute denken jetzt bestimmt, alle sitzen da für, ein 200, für eine 200-Kilo-Maschine auf dem Stuhl. Es sind ja nur 120. Es sind 100, mein Schatz. Entschuldigung. Ja. Aber man muss dazu sagen, bei 1,95 Meter kann man das auch machen. Und das meiste davon ist Muskelmasse. <lacht> so. Jetzt mal wieder ernst, wo waren so, gerade? genau.
7: Euer Podcast ist dann ähm, relativ schnell entstanden. Das heißt, ihr habt ja, glaube ich, nur so 14 Tage von der Idee bis zur Dur Durchführung gebraucht. Seid genau, ihr mittlerweile zufrieden mit dem, wie, wie ihr podcastet?
5: Wir sind nie zufrieden, glaube ich. Ja, da, da, das, das ist immer so ein bisschen ja. so eine Geschichte. Also ich
6: bin so extrem technikaffin, was den Podcast angeht. Mit Mikros und Mischpulten und äh, Interface hier und vielleicht nochmal da ein Gerätchen. Da bin ich nie fertig, aber mit der Art, wie wir miteinander das machen, bin ich für meinen Teil sehr zufrieden. Ja, ich glaube. Da so. geht's nichts Falsches. Doch, alles super. Läuft. Wie so ein altes Ehepaar läuft, ja. oder?
7: Also, ihr hört euch wirklich so an, als ob ihr das schon ewig macht. Das muss ich euch wirklich mal so wirklich so lobartig verteilen. Ich dachte so, Aber ich glaub, wo sind die denn aufgetaucht? Ja. Die haben noch garantiert <lacht> vorher einen anderen Podcast gemacht und jetzt machen sie ihr eigenes Ding. Aber ihr seid schon so eingespielt, dass man auch merkt, dass ihr euch wirklich gut versteht und schon so lange so eine Vertrautheit habt. Sonst könnt ihr gar nicht solche, solche Handabschläge machen und euch die, die Themen auch so zugeben, sage ich mal.
5: Ja stimmt, das passt ganz gut, aber ich glaube, unser Berufsstand, der hat auch ähm, einiges dazu beigetragen, dass wir gut quatschen können. Also wir stehen jetzt beide seit fast 20 Jahren im Unterricht und da glaube ich, geht das ähm, als Tanzlehrer ganz gut. Da bist du eh die ganze Zeit immer am Erzählen, am Machen und hast so eine... So ein, so ein leichtes Fable für eine Stimme. Obwohl ich ja auch schon, das hatte Patrick mir auch ganz oft gesagt und auch einige von ähm, unseren Tanzschülern, dass ich mich äh, ganz schön angepasst habe, schon mittlerweile, beziehungsweise verändert habe in meiner Sprachroutine während ja, des Podcasts. Es, es, Steven,
6: Steven war am Anfang, ich muss das jetzt ganz, ich Kontakt
5: versuch, Ich, ich versuche
6: jetzt mal höflich und seriös zu wirken. <lacht> Kurz zumindest. Ähm, Steven war am Anfang tatsächlich so ein bisschen zurückhaltender. Ich bin vom Naturell her ein bisschen mehr Rampensau als Steven. Bist du freche Schnauze. Ja, ja eine genau. Freche Berliner Schnauze, dabei bin ich überhaupt kein Berliner, aber es läuft, ja. wa? <lacht>
1: ähm,
6: ja. Und Steven war ein bisschen zurückhaltender, war auch immer der Meinung, okay, es muss ein bisschen Kern und Inhalt und Sachlichkeit noch da sein. Bin ich immer noch der Meinung. Ja, ich ja. spür nichts davon. <lacht>
5: So, und das, ne, das was ja. so
6: zwischen uns ist, ist jetzt aber gut so.
5: Ja, wir hatten das ja schon mal beim Vorgespräch äh, kurz mal erwähnt, dass ähm, wir ja dieses Thema mit ähm, Vorbereitung der Folge, ne, ich bin jemand, der mich gerne an äh, Stichpunkten so ein bisschen langhangelt, um so einen kleinen roten Faden zu haben. Patrick ist da spontaner. Ich brauche brauch das für Punkte. meine Sicherheit. Ja,
6: Da sind wir tatsächlich, ja. an der Stelle sind wir unterschiedlich. Steven braucht das, der schreibt sich da gerne einen auf. Ich brauche es nicht, ich mache das gerne aus der Hosentasche.
5: Ja, brauch oder ich. ich vergesse einfach auch viel. Von daher will ich die Punkte, die ich ansprechen wollte, schreiben mir dann mal kurz auf. Ja, ist so in Ordnung, genau. darfst du doch. Danke. Sehr gerne, mein Schatz. <lacht> ich
7: glaube, ihr habt so eine gute Mischung zu zweit, weil das eine wie das andere kann ja total unterhaltend sein. Aber ich habe auch gemerkt, dass wenn man seinen Podcast so auf längere Zeit anlegt, und ich gehe davon aus, dass ihr da sehr lange Freude damit haben werdet und auch aneinander, <lacht> ähm, dass es durchaus Sinn macht, dann so grob zu wissen, was sind so die Kernthemen. Klar, man kann es irgendwann auch wiederholen, aber ich glaube, euch gehen die Themen da auch gar nicht aus.
6: Nee, also wir, doch, die, An die Angst hatten wir am Anfang, dass uns irgendwann die Themen ausgehen, weil wir am Anfang gedanklich sehr auf Tanzthemen waren. Und das hat sich irgendwann geändert, dass wir gesagt haben, ja, Tanz soll immer noch Bestandteil haben in so einem Podcast, aber es soll
5: nicht die... Ausschließlich, es soll nicht die Technikbeschreibung der Cha-Cha-Fan-Alemaner-Kombination sein. Da, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, sondern ein
6: Podcast ist ja tatsächlich in meinen Augen... Wir sind anders rangegangen. Ich habe ich hab mich damals gefragt, als wir es gemacht haben, wann höre ich den Podcast. Meistens, ich zumindest, wenn ich im Auto sitze und auf Arbeit fahre, habe ich genau 20 Minuten Zeit. Und da höre ich einen Podcast, die Hälfte höre ich auf dem Hinweg und die Hälfte höre ich auf dem Rückweg. Also wenn ein Podcast 40 Minuten ist, manchmal ein
5: bisschen länger, hat ja für mich eine optimale Zeit. So, so sind wir rangegangen heute mal wieder. wir hatten heute vorher auch ja kurz eine kleine Aufnahme und wollten mal einen kurzen machen ja, kurz 44 44 Minuten sind wieder geworden es ist wieder, ja. es ist
6: wieder eine, eine, eine Heimfahrt geworden also eine Hin und Heimfahrt
5: ja. ja und so ist das äh, entstanden mit, auch mit den Zeiten ne? dass man ja wir haben uns auch wir hatten uns gesagt wir wollten so um die 20 Minuten eigentlich werden ja. aber das haben wir noch nie geschafft nein
6: nein und so sind wir an den Podcast gekommen mit dem
5: wann höre ich Podcast und ähm, Steven hört zum Beispiel Podcast im Bett. Ja, aber das ist auch nur nebenbei. Also das ist wirklich nur mal kurz, das sind äh, meistens so fünf Minuten.
6: Und da die meisten Leute <lacht> eben im Auto, das war das, was ich an Feedback von von Kunden und Hörern bekommen habe, hören halt doch im Auto oder beim Fahrradfahren äh, äh, Podcast und die wollen unterhalten werden. Deswegen ist es mit nur auf dem Tanz- und Schrittbeschreibung, sage ich jetzt mal so ganz böse, ist halt dann nicht so unser Ding, sondern wir wollen ja, unterhalten. Ich... ja, genau, wir wollen so ein bisschen unterhalten, wir wollen, dass sie beim Fahrradfahren, Autofahren, auch mal lachen. Genau, so wie du jetzt.
7: Das heißt, das ist eigentlich ja das, was ihr ursprünglich auch wolltet. Ihr wolltet die Menschen, die nicht tanzen, zum Tanzen bringen. Und ich glaube, da ist es wirklich eine, eine super Strategie, das einfach immer so nebenbei einzustreuen oder da die Leute mitzunehmen. Wie ist das eigentlich so tatsächlich? Mit eurem Job, ihr sagt ja auch Firma, was ich echt äh, spannend finde, wenn ihr fahrt ja in die Firma und nicht in die Tanzschule.
5: Das ähm, ist doch eine Firma. Es ist doch eine Firma.
6: <lacht> Wir haben das bestimmt an der Pate. Die Firma. Die Firma. <lacht>
7: die, die Firma. <lacht> genau. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ihr auf jeden Fall richtig punktet und da diese Zielgruppe mehr abholen könnt und euer, eure eigenen Kunden haben natürlich auch einen großen Mehrwert, weil die sehr viel mehr von euch erfahren als wahrscheinlich nur in dieser einen Tanzstunde oder von mir aus auch mehrere, wenn die mehrmals die Woche kommen, weil man kommt ja da nicht so tatsächlich äh, ins Quatschen, wie man das jetzt bei euch macht, so ein Zigarettchen und ein Stück Bierchen oder so. Ne?
6: Es ist tatsächlich so, dass die Hörer, die uns jetzt auch das Feedback geben, total heißen darauf, neue Geschichten von uns zu erfahren, von uns als Person. Ja, ja das, das, das kommt ganz oft zurück und deswegen hat sich dieser Podcast da so ein bisschen verlagert, auch in Form von Stories von uns als Aber Person. Aber wie du schon
5: gesagt hast, es hat sich ja so entwickelt. Also wir wollten wir wollten das ähm, Tanzen bekannter machen, beziehungsweise mit äh, Klischees aufräumen und es hat sich halt herausgestellt, dass es so wie wir einfach frei Schnauze loslegen, am besten ankommt. Beziehungsweise, dass wir da auch am meisten Spaß mit haben. Also auch wir selber, vor allen Dingen. Das ist unterwichtig. Also ich will ja hier nicht sitzen und eine Stunde denken, oh, ich muss wieder einen Podcast aufnehmen, ey, so ein Mist. Sondern eigentlich wollen wir ein bisschen, bisschen Freizeit von der Familie. Ja, genau. Das, wir, machen das, wir machen das immer dann, wenn wir. Na? Nee, das kann jetzt,
6: ich jetzt nicht auf, sagen. Jetzt kommt was Löse. Fliege ich ja. aus. <lacht> nein, das ist so. Es ist ein bisschen Freizeit von Familie. Das ist unser Hobby. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Geschichte, die man hoffentlich merkt, dass wir das aus freien Stücken machen. Ja, Unsere ja. Chefs sitzen nicht hinter uns mit der Pistole im Anschlag und zwingen uns jetzt hier zu sprechen, sondern, und das haben wir auch gemerkt, dass so eine Geschichte nicht funktioniert. Wir haben das mal versucht. Mit ähm, der Pistole? Nein. Mit? Mit? Na, so gezwungen, einen Podcast zu machen. Ja. Da haben wir auch schon gesagt, das geht nicht an der Stelle. Da haben wir auch schon abgebrochen. Ja. ja.
7: Wie kommt das bei eurer Tanzschule an, also auch bei euren Kollegen und vielleicht beim Chef, dass ihr diesen Podcast jetzt gestartet habt?
5: Gute Frage. Also von unseren Kollegen muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nur ein, zwei, drei kleine Feedbacks bekommen. Das war ja ganz am Anfang Folge. Das war eins. ganz am Anfang Folge 1, 2. Die waren aber positiv. Da waren auch ein paar Kritikpunkte dabei, die wir dann gut nutzen konnten. Ich glaube bei unseren Chefs, die finden das eigentlich eine gute Sache.
6: Also jetzt muss man sagen, unsere unsere Kollegen waren ja unsere Beta-Tester. Ne? Also wir haben genau. den den die erste Folge vor Veröffentlichung haben wir Beta testen lassen. Also da haben wir wirklich ähm, die Kollegen drauf angesetzt, haben sie mal hören lassen, haben die Chefs drauf angesetzt. Das kam gut. Die Chefs haben dann nochmal einen eigenen mit uns gemacht, aber nicht in unserem Format, sondern tatsächlich bei sich auf der Webseite. Ähm, das kam sehr, sehr gut an, aber es ist jetzt nicht so. Ich glaube, das sind keine Podcaster. Wer? Ja. Unsere Kollegen. Also keine Podcast-Hörer. Ja, Podcast yeah, yeah, das sind keine Podcast-Hörer.
5: Ja, das kann gut sein. Es gibt ja, äh,
6: Podcasten ist ja jetzt erst, also ist schon ewig auf dem Vormarsch,
5: aber wenn du so in die breite Masse reinguckst, ist es ja tatsächlich so. Ich musste auch in unseren Tanzkreisen, Hobbygruppen, habe ich erstmal viel erklärt, das ist ein Podcast überhaupt. Ja. Ja. Also es ist bei vielen noch gar nicht so gängig. Und ich glaube, da haben wir auch einige erwischt, die dann äh, richtig Spaß dran gefunden haben, äh, generell Podcasts zu hören. Generell, genau, und ja. natürlich unseren Schrägen. Ja. Ja. ja.
7: Wie... Plant ihr für euch die, die nächsten Folgen oder die nächsten Themen?
5: Wir telefonieren uns zusammen und sagen, wir machen nächste Woche wieder ein oder in zwei Wochen oder dann ist wieder dann und das dran und ähm, dann sagen wir uns, machen wir uns beide im Kopf und dann treffen wir uns meistens so eine Stunde vorher, quatschen ein bisschen dusselig. Haben uns natürlich keinen Kopf gemacht? Haben uns keinen Kopf gemacht, machen uns Stichpunkte, quatschen dusselig. Ich und mache mir eine ich keine los. Stichpunkte. Nein, Patrick macht sich keine Stichpunkte. <lacht> Aber ich glaube, es geht auch darum, dass wir, wenn wir ein bisschen was wieder gemacht haben, ein bisschen was erlebt haben oder gerade irgendwas Spezielles passiert, ähm, in der Zeit natürlich jetzt passiert jeden Tag irgendwas, worüber man quatschen kann. Aber auch in der in der normalen Zeit, wenn das normale Leben wieder losgeht und wir wieder viel machen und außerhalb von zu Hause auch wieder mehr erleben, ähm, gehen einem die Themen eigentlich nicht aus. Und man kann eigentlich alles wieder irgendwie mit der mit dem Thema Tanzen verknüpfen.
6: Ja, also, Steven konnte am Anfang damit nicht leben, dass ich gesagt habe: Ach, ich, das Thema, Thema schreiben wir dann auf, wenn der Podcast durch ist. Und du meinst den Titel?
5: Ja. Ja, der Titel ist mir ja wurscht. Nee, es ging mir eigentlich darum, <lacht> über was reden wir miteinander. <lacht> Titel und Thema sind zwei verschiedene Worte. Aber willst dit, du mal im Duden nachschlagen.
6: Das merkst du doch dann, wenn ich anfange, mit dir zu reden, worüber wir reden. Ja, das ist schön. Ja. Mhm. Der ist immer so, oh, muss immer alles geplant sein. <lacht>
7: Das heißt, meine letzte Frage, die ich eigentlich so immer den Kollegen gestellt habe, wie die Arbeit ähm, durch den Podcast bereichert wird oder umgedreht, kann ich euch gerade sehr schwer stellen, weil ihr seid ja gerade am Anfang der Corona-Krise zwar gestartet, aber ich glaube, ab der dritten oder vierten Folge war ja schon äh, Alarm. ole oli Und ihr seid jetzt ja gerade nicht so mit euren Kunden verbunden, dass ihr jetzt ja jede Woche das Feedback kriegt oder... Ist es trotzdem für euch etwas, was euer, euer Tanzen, ins Tanzen kommen, trotzdem irgendwie verstärkt, wenn ihr die Episoden macht?
5: Die Frage, kannst du das nochmal noch mal für mich... Noch mal ein bisschen formulieren. Noch also, mal. Kannst du die, die, die Frage nochmal kurz? Ich habe nicht so eine lange Auffassungsgabe.
6: Das kenne ich von ihm. Also, ich beantworte dir die Frage sehr Aber gerne. Das ist Steven, du hast genauso dusselig geguckt, wie bis ich gerade ist. Bis so Steven soweit ist und die Frage verstanden hat. <lacht> ähm. Also, ich mal die Frage nochmal. Jetzt ernst. <lacht> ähm. Die Bereicherung in unserer Arbeit. Hm. Ja, bereichert, Kundenfragen, aber es hat tatsächlich aus meiner Sicht nicht so den riesen Einfluss. Es sind für mich schon getrennte Themen. Mhm. Es hat im, das, was wir uns vorgenommen haben, ähm, Marketing direkt für. Unsere Tanzschule auch zu machen, wir machen es sehr, sehr gemein unseren Podcast und reden auch viel von anderen Tanzschulen, ähm, das jetzt als reines Marketinginstrument für äh, unsere Firma, also nicht unsere Firma, aber
5: unser. unseren Arbeitgeber genau.
6: ähm, zu machen, das, das funktioniert nicht und das, das war ja auch gar nicht, war nicht Ziel ja. und
5: ansonsten beeinflusst es unser Arbeiten technisch. Also ich glaube, technisch kann man schon einige Sachen so ein bisschen mit in die Firma nehmen, wenn man sich halt mehr mit dem, ähm, mit der Technik, mit dem, mit der, mit dem Audio an sich mehr beschäftigt, mhm. ja. Was, ist also ganz sehr,
6: sehr wichtig ist, wichtig ich. finde
5: ich. Genau. Ja. Das ist, das ist was, was wir mitnehmen, wo,
6: wo man jetzt echt nicht mehr unbedingt, wenn man mal was klemmen muss, guckt wie, ja. wenn es blitzt, sondern <lacht> aber so die die Gespräche, die wir hier haben und wie unsere Kunden darauf reagieren, das merken wir in der Firma kaum. Die, die uns Feedback geben wollen, die schreiben uns tatsächlich an.
5: Und nochmal vielen Dank für diese tolle Idee mit dieser Jubiläumsfolge und äh, daraus so eine kleine Podcast-Tanz-Podcast -Podcast Familie zu machen.
7: genau Wow, jetzt hast du all meine Gäste kennengelernt. Jetzt hast du auch einen Überblick, was in ihren Podcasts so alles passiert, was sie dir anbieten und aktuell gibt es noch zwei weitere Tanzpodcasts. Sie sind ganz frisch gestartet. Und deshalb möchte ich sie ja auf jeden Fall auch nennen. Zum einen ist das der Salzer podcast von Holger Bister und Split, der Tanzpodcast von Aisha und Leila. Auch ihre Links findest du auf unserem großen Blogartikel. Und diese Folge ist nicht nur durch die Anzahl der Interviewgäste etwas Besonderes und weil wir alle Tanzpodcasts hier der Reihe nach vorstellen und miteinander feiern, sondern weil wir beschlossen haben, in allen unseren Tanzpodcasts diese Folge zu veröffentlichen. Ich finde das mega, denn wer den Tanzpodcast liebt, den er bereits hört, der wird sehr wahrscheinlich auch die anderen Podcasts mögen. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge der 101. hier im Einfach Tanzen Podcast wiederhören. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du jetzt noch den ein oder anderen Podcast in deiner Liste, die du gerne hörst, dazu gewonnen hast. Deine Tanzbotschafterin Heidemarie